0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen.
1: Jetzt kommt er weiter hinten auf Mario kommen, Spitze Winkel noch einmal nach innen, Die Pizza hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss. und jetzt Willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Schönen guten Abend, Ricky. So, Sebastian, schon wieder STR. Es gibt also anscheinend keine Sommerpause bei uns, denn der VfB bietet auch in den letzten sieben Tagen genügend Gesprächsstoff und äh, wir werden heute einiges zu berichten haben und vielleicht auch zu diskutieren, würde ich mal schon vorweg schicken.
0: Ja, absolut. Der VfB bietet ähm, Gesprächsstoffs mit äh, Transfers und vielleicht Transfers und Nicht-Transfers. Ähm, und natürlich auch ähm, das für uns völlig neue Ambiente der ähm, ersten Liga bietet natürlich auch Gesprächsstoff mit ähm, Spielplänen und äh, ja, Kalendern, die es jetzt gibt und so weiter.
1: Also ähm, das ist alles total äh, aufregend, trotz Sommerpause. Ja, Das Lieblingssegment, mein Lieblingssegment, das Transfer-Update, das wird dann wieder am Ende dieser Ausgabe von mir vorgetragen. Und da freue ich mich ganz besonders heute drauf, denn es gibt einige Gerüchte, über die wir sprechen können. Und normalerweise machen wir es ja so, dass wir bei STR auf Gerüchte verzichten, zumindest im laufenden Spielbetrieb, aber... Sobald dieses Transferfenster sich öffnet, dann <lacht> gehen mit uns die Geule durch und wir sind für alle Schandtaten bereit und für alle <lacht> wilden Spekulationen, die es so gibt rund, rund um äh, den VfB Stuttgart. Und ihr wisst es ja, morgen startet offiziell die Transferphase der 15. Juli und dann geht das bis zum 1. Oktober. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich darauf freue. Sebastian, du wahrscheinlich auch. Du wartest auf weitere Videos ähm, aller Max Kruse.
0: Ja, genau ähm, Wackelige Instagram-Videos aus der Mercedesstraße und natürlich auch irgendwelche Spieler, die am Stuttgarter äh, Flughafen dann eventuell gesichtet werden, aber dann vielleicht von dort doch gar nicht äh, in die Mercedesstraße fahren, mhm. sondern dann vielleicht nach Augsburg oder Mainz oder Hoffenheim. Also, aber ich habe da total Bock drauf. Also es ähm, gehört ja so ein bisschen mit dazu, damit zu fiebern, äh, jedes äh, noch so wilde Gerücht irgendwie aufzunehmen äh, und zu hoffen, äh, dass der Spieler dann zum VfB kommt und dann im Endeffekt dann vielleicht froh zu sein, dass der Spieler doch
1: gar nicht zum VfB gekommen ist. Ja, also man hat das Gefühl, dass die Spieler, wo man vielleicht froh gewesen wäre, wenn sie nicht beim VfB gelandet wären, meistens dann wieder hier äh, ja, aufgeschlagen sind. Und genau die, die man gerne hätte, sind dann woanders ja, aufgeschlagen. Aber gut, war. das ist ein anderes Thema. Äh, du hast es gerade eben auch schon ein Stück weit angerissen. Die Bundesliga äh, steht an und es gibt jetzt zumindest mal so einen Rahmenkalender, an dem wir uns, an dem wir uns entlanghangeln können. Los geht es mit der Bundesliga, mit der zweiten und mit der dritten Liga am 189 also das ist eine Woche später, als von dem ein oder anderen Optimisten prophezeit, da hieß es ja mal, der 11.9. könnte der Starttermin für die neue Bundesliga-Saison sein, es ist jetzt der 18.9., da geht es dann, wie gesagt, für den VfB in der Bundesliga los, das tut so gut, das Ganze mal sagen zu dürfen und äh, es wird mit Sicherheit ein attraktiverer Gegner sein als zum Beispiel Sandhausen, sorry für den kleinen Seitenhieb, aber der muss jetzt sein und da freue ich mich ganz besonders drauf. Genau und es geht definitiv
0: äh, auch erst nach den Sommerferien los, also selbst für ja. Baden-Württemberg und Bayern, also äh, weil wir auch, so, wenn es denn klappen sollte, während letzten zwei Ferienwochen noch im Urlaub und ich verpasse eigentlich traditionell den äh, Bundesliga-Auftakt, deswegen äh, ja, dieses Jahr anscheinend nicht, also ob Urlaub stattfindet, ist eine andere Sache, aber äh, am 18.09. bin ich äh, hoffentlich äh, wieder zu Hause.
1: Also ich sollte zu Hause sein und wer weiß, was bis dahin mit dem Fanradio wird, vielleicht müssen wir doch mal eine Runde Fanradio <lacht> ähm, bieten, aber wir sind ja noch nicht, also in der, in der Entscheidung sind wir noch nicht weiter als äh, zuletzt, als wir schon so nee, ein nee, bisschen nee. darüber gesprochen haben, ob wir das in Zukunft weitermachen oder nicht. Aber wir werden euch natürlich dann ähm, ja, mit neuen Informationen versorgen, sobald wir die selber haben. So können wir es mal festhalten. <lacht> ja,
0: Gegen genau.
1: wen der VfB spielen muss, steht natürlich noch nicht fest. Das wird auch noch ganz spannend sein, ob der VfB ein bisschen Glück hat mit seinem Auftaktprogramm. Man könnte ja sagen, dass in der Abstiegssaison das Auftaktprogramm auch machbar war, bis auf die Bayern am ersten, äh, am zweiten Spieltag zu Hause waren es glaube ich gegner, die man eigentlich hätte schlagen müssen also ja, in, in Mainz musst du nicht gewinnen muss man nicht gewinnen richtig aber deswegen spielen ja auch Spieler, die diese Einstellung haben bei union äh, und von daher bin ich ganz froh, dass wir die jetzt nicht mehr auf der äh, wie sagt man auf dem Gehaltszettel haben äh, aber dann kam kam glaube ich Freiburg auswärts Düsseldorf zwischendrin noch also das waren schon Spiele, die man ja, mit dem Anspruch den man damals hatte muss man sagen gewinnen sollte. Aber gut, das äh, müssen wir erstmal abwarten, wie der VfB belohnt wird mit der mit den ersten Gegnern, also vielleicht wird es ja auch machbar, ja? Also drückt die Daumen. DFB Pokal Steht auch an, der beginnt schon am 11.9. und wird ausgetragen dann ähm, am 11., 12., 13. und 14. September. Die Auslosung zur ersten Runde des DFB-Pokals findet am 26. Juli statt, sprich heute in zwölf Tagen, ist also nicht mehr lange hin. Äh, dann werden wir erfahren, also gegen wen der VfB Stuttgart in der ersten Runde antreten muss, außer äh, es wird ein Amateurverein, ja, dann Müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, denn die Teilnehmer aus den Landesverbänden, die wurden ja noch nicht ermittelt. Aufgrund der Corona-Pause konnten da die Pokale, die Landesverbandspokale noch nicht ausgespielt werden. Der VfB 2 ist ja da auch noch mit im Rennen. Ähm, kann sich aber nicht für den DFB-Pokal qualifizieren, muss man noch dazu sagen, weil zweite Mannschaften oder Amateurmannschaften, wie auch immer man das sagen möchte, ähm, nicht mehr am DFB-Pokal teilnehmen dürfen, was ich übrigens sehr schade fand, ähm, als diese Entscheidung getroffen wurde. Aber das ist ein anderes Thema. Lass uns hier beim DFB-Pokal bleiben. Also der VfB. Ähm, muss dann abwarten, ob es gegen einen dieser Teilnehmer aus diversen Landesverbände geht, dann gibt es halt einfach nur einen Platzhalter und man weiß so ungefähr, gegen wen man antreten wird. Ähm, sollte es ein anderer Gegner sein aus der ersten, zweiten oder dritten Liga, dann wird man es natürlich schon am 26. erfahren und vielleicht gibt es auch andere Gegner, die sich schon anderweitig qualifiziert qualifizieren konnten. So genau weiß ich das ehrlich gesagt nicht. Die zweite Runde, Sebastian, findet dann direkt vorm großen Fest statt. 22., 23. Dezember, also da gibt es dann vielleicht ein schönes Weihnachtsfest im Neckarstadion. Genau, ohne Zuschauer.
0: Ohne, ohne, genau, ohne Zuschauer und ohne äh, Krombacher
1: Zipfelmützen. Ja, das ist wirklich die Frage, was Stuttgarter Hofbräu da zu bieten hat. Also Zipfelmützen werden ja in der Regel auf Ebay direkt versteigert nach dem letzten Heimspieltag. Also das ist eigentlich werden sie schon während dem Spiel dort angeboten, muss man sagen. Die Fotos wurden aus der letzten ähm, Runde dann meistens noch, weiß nicht, zwischengespeichert. Und dann gab es die neuen Zipfelmützen direkt wieder bei Ebay und natürlich fanden die auch Abnehmer. Und äh, mal gucken, was sich Stuttgarter Hofbräu jetzt einfallen lässt. Also vielleicht gibt es da auch, weiß ich nicht, Wunderkerzen mit Prägungen oder so. Keine Ahnung. Wir lassen uns überraschen mhm. ähm, und hoffen einfach mal, dass solange keine Zuschauer in Stadien zugelassen sind, der VfB auch weiterhin kein Heimspiel im DFB-Pokal zugelost bekommt. Weil das würde mich so richtig ärgern. ja? Also ja wow, das wäre natürlich dann.
0: übel, oder? Ja. Da kriegst du nach gefühlten zwölf Jahren mal wieder ein Heimspiel und dann dürfen keine Zuschauer kommen. Stimmt, daran habe ich noch gar nicht gedacht. Boah, das wäre ja schlimm.
1: <lacht> oh. äh, Halbfinale soll... Am 1. und 2. Mai stattfinden. Ähm, da wird es keine Bundesligaspiele geben, obwohl das ja eigentlich ein normales Wochenende ist. Und äh, ich habe mich gewundert, warum ist das so? Und konnte herausfinden in irgendeinem Artikel, dass das damit zu tun hat, dass die Polizei darum gebeten hat, die, ähm, die also da keine Bundes kein, kein Bundesligaspieltag abzuhalten, weil sie die ganzen Kräfte für die diversen Demos bräuchten. Und ein Halbfinale im DFB-Pokal sei aber zu managen, weil das würde ja dann eben nur vier Mannschaften betreffen, mhm. zumindest zwei, also, oder, beziehungsweise zwei äh, am ersten und ja, also das ja. ist machbar und deswegen findet da dann das Halbfinale statt und das Finale findet dann an Christi Himmelfahrt statt, 13. Mai, das ist ein Donnerstag und glaube ich auch ein Novum, dass ein DFB-Pokalfinale mal unter der Woche ausgetragen wurde, meine ich. Oder kannst du dich... Nee, nicht, dass ich wüsste,
0: aber es macht ja auch Sinn. Also wenn du dann äh, einer, ein, ein Fan der äh, teilnehmenden Mannschaften bist, dann wirst du dir vermutlich den Freitag dann auch noch als Brückentag gönnen. Ja, und, und den Samstag
1: gleich mit dazu. Ja, wenn, wenn wir im Finale stehen, Sebastian, beginnt mein Urlaub am 13. Mai und endet ja. am, am ersten Bundesligaspieltag in der kommenden Saison. Das sage ich dir jetzt schon. Da, also wenn der VfB jemals wieder in den DFB-Pokalfinale kommt, ist bei mir... Also da habe ich alles vergessen dann an dem Tag, glaube ich. Aber naja, ich glaube, ich muss mir darüber keine großen Gedanken machen. Es wird wahrscheinlich nicht passieren. Gut, was auch noch zu bemerken ist, ist, dass es natürlich nur eine ganz kurze Winterpause geben wird. Denn ähm, der letzte Bundesligaspieltag im Jahr 2020 ist für den 18., 19., 20. und 21. Dezember geplant. Also das wird dann so ein bisschen gestretched unter der Woche, müsste das sein. Müssen wir jetzt mal nachgucken, wenn ich meinen Kalender ganz schnell aufrufen kann. Aber ich meine, das müsste dann unter der Woche sein, dieser letzte Spieltag. Genau, der 21. wäre der 18., nee, der 18. ist ein Freitag. Ach, das wird bis, bis Montag sogar gezogen. 18., 19., 20. und 21.12. sind dann mögliche Spieltermine für den 14. Spieltag. Der ist ähm, für diesen Zeitraum eingeplant. Und dann gibt es eben, wie gerade eben schon besprochen, ähm, die zweite Runde im DFB-Pokal und dann ja, gibt es so eine ganz, ganz kurze Winterpause. Am 2.01. geht es dann weiter mit dem 15. Spieltag. Also das ist schon krass. Okay. Wenig Pause. Und ähm, bin mal gespannt, wie sich das dann so verhält, ob die Spieler darunter zu ächzen haben. Ähm, und ähm, ja, also das ist schon mal spannend. Also, so eine kurze Winterpause gab es natürlich noch nie. Ja, vor allem, dass es so früh wieder losgeht, ne am
0: ersten ja, ja. also es ist ja dann... Aber sonst kriegen dann, sie es ja nicht hin. Mit ja, ja, klar, ne, aber das ist halt schon heftig, also weil normalerweise ist ja äh, Heilige Drei Könige ist ja 5. 6. oder also immer 6. Januar, glaube ich, das ist ja immer dann der Mercedes-Benz Junior Cup in Sindelfing und da sind ja die Profis normalerweise immer im Trainingslager. Ne. Jetzt, jetzt fangen die halt schon ein paar Tage vorher wieder an mit ihrem ersten Spieltag in der in der Rückrunde, das ist halt äh,
1: heftig. Das ist auch nochmal interessant, ob es den Junior Cup geben wird in... Äh, im kommenden Jahr, weil, also ich kann mir fast nicht vorstellen, dass, ähm, sollte es bis dahin keine, keine, keine Impfmöglichkeiten geben oder Medikamente, die erfolgsversprechend sind, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass man da so ein Event in so einer kleinen Halle abhalten kann.
0: Nee, und dann bei dra draußen kalte Temperaturen und dann drehen so viele Leute auf einen Haufen, äh, das, äh, ja, Wirkt gerade ähm, ja sehr, sehr weit weg an. Ne? Also ja. mal gucken, was sich bis dahin noch tut. ist ja noch ein bisschen Zeit. Ähm, aber aktuell sind, glaube ich, solche Events, ähm, kann man davon ausgehen, dass sie nicht stattfinden werden. Im Gegensatz zu eventuell dann tatsächlich Bundesliga-Spielen äh, in einem Stadion mit äh, einem wie auch immer gearteten ähm, Zuschauerkontingent.
1: Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber ich muss noch sagen, äh, für alle, die gerne in Trainingslage des VfB Stuttgart ähm, oder mehr hinterherreisen, die müssen, glaube ich, dieses Jahr ganz stark sein. Denn wenn ich das heute richtig verstanden habe, geht der VfB Stuttgart davon aus, dass ähm, ja das Trainingslager, das dieses Jahr auch wieder in Kitzbühel stattfinden wird, unter Ausschluss der Öffentlichkeit abgehalten wird. 22.8. bis 29.8. wird der VfB in Kitzbüh wie auch schon im vergangenen Jahr sein Trainingslager abhalten. Vorbereitungsstart ist am Montag der 3.8., also auch gar nicht mehr so lange hin. Aber auch da hat es mehr oder weniger schon klare Signale gegeben, Zuschauer werden wohl beim Training auch in Stuttgart nicht zugelassen werden. Also das ist der aktuelle Stand, kann sich natürlich auch noch ändern, dass man dann ein gewisses Kontingent zulässt. Aber momentan sieht es danach aus, dass der VfB wirklich eine Vorbereitung ganz im Stillen abhalten darf. Selbst die Journalisten wissen noch nicht, ob sie mit ins Trainingslager reisen dürfen. Und ganz ehrlich, Eiei. was soll der Meisel denn sonst essen im Sommer? <lacht> Wir also das ja? ja, das muss man dazu sagen, nicht, dass man das jetzt hier falsch versteht. Da gab es im vergangenen Jahr äh, also irgendwie einen ganz fiesen Kommentar, ich glaube bei den Stücke der Nachrichten unter irgendeinem Post von von äh, Phil Meisel, der, ich weiß nicht, über das Training geschrieben hat oder so und dann, äh, der soll mal nicht so viel Stibitzen am Buffet hieß es, glaube ich, <lacht> sondern mehr <lacht> sinnvolle Artikel schreiben oder irgendwie sowas in der Art. Das. Äh, das ist der Aufhänger sozusagen von meinem kleinen Gag hier. Gut, und du hast es gerade eben schon angedeutet, Sebastian. Es könnte auch sein, dass es demnächst ja wieder Zuschauer im Stadion oder in, ja, in den Stadien überhaupt gibt. Äh, es ist jetzt ein schwieriges Thema, denn ich muss gleich mal damit einsteigen. Also, bevor man was von der Taskforce Zukunft Fußball hört, kennst du die überhaupt noch?
0: Äh, nee. <lacht>
1: Das sagt schon alles. Das war mehr oder weniger mit ein Deal, den Christian Seifert uns untergejubelt hat, muss ich fast schon sagen, als es darum ging, endlich wieder die Bundesliga starten zu dürfen. Da hieß es, ja, Mensch, wir haben es verstanden, der Fußball, der muss sich verändern, das geht so nicht weiter. Wir müssen an, an Gehaltsobergrenzen denken und wir müssen einfach mal überlegen, ob das noch sinnvoll ist, was wir hier so machen, wie wir uns öffentlich auch darstellen, Thema Goldsteaks und alle möglichen Protzkarren und so. Und dafür wurde die Taskforce Zukunft Fußball ins Leben gerufen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen sollte. Und Wie man sich sitzen wahrscheinlich
0: dann Karl-Heinz Rummenigge, Aki Watzke und
1: Dietmar Hopp, oder? Im besten Fall sitzt da überhaupt jemand drin. <lacht> denn von daher werden mir die drei lieber als keiner. Aber es sieht danach aus, als dass überhaupt niemand sich dieser Taskforce Zukunft Fußball angenommen hat. Oder zumindest wird er nicht gehört. Denn bislang gab es da wirklich überhaupt nichts, was man so mitbekommen hat. Aber man diskutiert jetzt schon dann direkt mal äh, während einer Pandemie, die ja immer noch läuft, falls der mhm. eine oder andere nicht gemerkt hat, wieder darüber, ob man nicht vor vollen Rängen spielen darf. Das finde ich einfach schwierig. Also hier fehlt mir einfach so ein kleiner Zwischenstep, weil man hat schon das Gefühl, dass nicht nur die Vereine, sondern auch die DFL, auch der DFB versucht, wieder so eine gewisse Stimmung zu erzeugen in der Bevölkerung. Mhm. Also... Man muss sich schon die Frage stellen, muss das jetzt sein? Ja, also ich verstehe oder ich kann noch mit diesem Argument jetzt inzwischen leben, dass man sagt, okay, wir mussten diese ganzen Vereine retten, alles Katastrophe. Wenn wir nicht spielen gehen, weiß ich nicht, acht Vereine vor die Hunde, wir müssen das durchziehen, okay, das machen wir jetzt, wir retten diese Vereine. Aber dass man jetzt sagt, nee, wir müssen jetzt auch wieder vor Publikum spielen, also anders geht es nicht weiter, wir müssen vor Publikum spielen, ist für mich so ein bisschen Stimmungsmacher. Aber eins nach dem anderen, Sebastian, wir drösen das Ganze jetzt auf angestoßen hat das ganze Ding, also so richtig Union Berlin, muss man sagen. Es ging schon mit RB Leipzig los, aber da werden wir gleich noch was dazu sagen. Aber angestoßen hat das ganze Union Berlin, die gesagt haben, wir wollen wieder vor voller Hütte spielen und zwar direkt dann am 18.9., wenn sie ein Heimspiel haben, am ersten Spieltag, wenn nicht eine Woche später. Christian Arbert, der Pressesprecher von Union Berlin, sagte, die Menschen flehen uns jeden Tag an, dafür zu sorgen, dass sie zurückkommen können. Das klingt das klingt wie ich weiß nicht in den 90er Jahren oder 89 als die äh, Flüchtlinge aus der ehemaligen DDR irgendwie in, in so Auffanglagern <lacht> gehalten wurden so die haben auch darum gefleht endlich nach Deutschland zu dürfen so klingt das für mich ist, in der Art und Weise wie hier ein Pressesprecher den Satz formuliert ist mir das zu viel muss ich ganz ehrlich sagen ja, ist also, drüber, definitiv und äh, Dirk Zingler der Unionpräsident sagte unser Stadionerlebnis funktioniert nicht mit Abstand wenn wir nicht singen und nicht schreien dürfen, dann ist es nicht Union. Ja, leck mir Marsch, dann ist es auch nicht Hoffenheim. <lacht> Das,
0: nee, eben. Also Und Fußball ist auch gerade nicht Fußball und Einkaufen ist auch nicht Einkaufen, weil ich dann vielleicht eine Maske tragen muss, aber so ist es halt nun mal gerade ne? und ich verstehe die grundsätzliche Diskussion schon, also man sagt, okay, wir können wieder ins Freibad und an den Badesee und wieder ins Kino und wir dürfen eigentlich wieder alles, ähm, warum kann dann in das Neckarstadion nicht mit 20.000 Zuschauern besetzt werden? Ich finde, die Diskussion kann man ja führen. Ja. Dann aber gleich zu sagen, ja, nee, aber das muss dann wieder komplett voll sein, denn wenn wir nicht singen und schreien dürfen, dann ist es kein Fußball. Ja, dann... also ich glaube, da muss man ja einfach auch Kompromisse jetzt machen ja. und irgendwie ein halbvolles Stadion ist vielleicht besser als ein leeres Stadion, klar, die die Frage der Ticketvergabe ist eine ganz heikle, also wer darf denn überhaupt rein und auch die Frage der Anreise ist eine ganz heikle, wenn dann die Leute wieder in einer äh, vollgestopften U11 sitzen und so weiter, das muss man alles dann beachten, aber man kann auf jeden Fall mal drüber diskutieren, aber dann gleich zu sagen, nee, aber dann müssen ja gleich wieder alle rein, das Stadion muss voll und wir spucken uns wieder alle gegenseitig ins Gesicht, wenn wir
1: singen, Ah, ja, das finde ich echt total schwierig. Ja, da wird halt schon wieder mit diesen Union ist anders kokettiert. Ja, dabei hat das überhaupt nichts mit Union zu tun. Natürlich ist ein Stadionerlebnis anders, wenn, äh, wenn man Abstand hält und nicht singen dürfte. Wobei da gab es ja eigentlich schon klare Signale. Es wird, sollten Zuschauer zugelassen werden, definitiv keine Gesangsverbote wie zum Beispiel in Holland geben. Also das wurde ja schon so ein bisschen angedeutet. Und das meine ich übrigens auch damit, dass man versucht hier die Öffentlichkeit für dieses Thema immer mehr zu sensibilisieren. Ja? Also das im Endeffekt sollten wir gar nicht darüber sprechen, äh, aber wir müssen es ja tun. Und ich finde die Diskussion, genauso wie du es jetzt auch sagst, finde ich absolut legitim. Man kann sich darüber unterhalten, ab wann und wie eine Stadionöffnung für Zuschauer wieder möglich sein kann. Ähm, Fritz Keller, der DFB-Präsident, sagt, mein Traum wäre es, auch da wieder ja, auf, einfach mal auf das Framing achten, mein Traum wäre es, über Testungen vielleicht irgendwann ein volles Stadion zu bekommen. Das ist ein wichtiger Punkt, denn auch da sagt Union Berlin, da haben wir uns schon Gedanken gemacht, denn... Wir bezahlen Tests für unsere Zuschauer, die ins Stadion kommen, für unsere Fans und ähm, ja, die können dann vor dem Spiel einen Covid-19-Test bekommen, Ja, wenn der negativ ist und nicht älter ist als 24 Stunden, dann dürfen die ins Stadion. Da ist natürlich die Frage, wie will man das logistisch schaffen? Also ich denke mal, mit so einem ganz gewöhnlichen Abstrich wird schwierig. Ich weiß nicht, wie weit man inzwischen mit den Schnelltests ist, also so ein Stäbchentest, ob es das schon gibt, ähnlich wie ein Schwangerschaftstest. Anders kann man das wahrscheinlich kaum realisieren, dass die nicht älter sein dürfen als 24 Stunden, oder?
0: Äh, du Da kenne ich mich zu aus, aber. aus. Ja, genau. <lacht> ich ich habe Besseres zu tun. nee äh, Aber äh, das klingt erstmal sehr, sehr unrealistisch. also und, und vor allen Dingen, wenn das möglich wäre, auf die Schnelle mal irgendwie 20.000 Leute sind, glaube ich, bei Union Berlin zu testen, mhm. dann würde ich sagen, dann testet doch mal wirklich lieber jeden, der halt irgendwie in die Krankenhäuser reingeht, der dort arbeitet, der dort Patient ist, äh, an, anstatt Fußballfans. Ne? Also, wenn das wirklich logistisch machbar ist, so schnell so viele Leute zu testen, dann sollte man das vielleicht irgendwie an der Stelle machen, wo es mehr Sinn
1: macht als in einem Fußballstadion? Gefährliches Halbwissen, ich, also ich weiß nicht, wie zuverlässig die Tests sind. Also deswegen ist es kein Halbwissen, sondern das ist eigentlich dann doch wieder faktisch belegt. Es gibt auf jeden Fall in den Staaten inzwischen Tests, wo du wirklich nur noch ganz kurz durch die, durch die ähm Nasenschleim heute wischen musst und dann relativ schnell ein Ergebnis hast, ich glaube 20 Minuten später, aber wie gesagt, ich weiß natürlich jetzt nicht, wie zuverlässig die sind, ich weiß es nur deshalb, weil Joe Rogan, ja, der, der so einen Joe Rogan Podcast regelmäßig abhält, seine Gäste immer auf Covid-19 testet und alle müssen vorher eben dann so einen Test ähm, ablegen und ähm, dürfen danach erst in sein Studio und mit ihm sprechen. Und der hat das mal berichtet, das geht relativ zackig. Der ruft da jemanden an. Da gibt es wohl schon so fahrende Dienste, möchte ich sagen, die dann einfach von von Ort zu Ort fahren und da die Tests direkt vor Ort dann auch ähm, machen. Und ja, er scheint bislang damit Erfolg zu haben.
0: Genau, aber da ist ja auch mal Unterschied, ob du jetzt irgendwie deine zwei oder fünf Gäste testen lässt oder ja, ja. 20.000 Fußballfans. Und selbst wenn du die am Tag vor dem Spiel testen lässt, wie wollen die sich denn halt dann? am Einlass des Stadions legitimieren. Also mit einem äh, negativen Covid-19-Testbescheid plus Ausweis. Ja, also Wie lange dauert das? Wie genau wird das kontrolliert von den natürlich super bezahlten äh, Einlasskräften, da Sicherheitskräften? Ähm, also da, da hätte ich halt relativ wenig Vertrauen drin. Und ähm, und äh, ähm, dass die Leute, die da mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu Tausenden zum Stadion fahren, dass die auch alle einen negativen Test haben, das ist nicht der Fall. Ne? Also das Ding hat wirklich... Ja, ganz viele Fallstricke, da hängen noch ganz viele Fragen dran. Und äh, ich glaube, so einfach, wie sich das der Herr Zingler und der Herr Arbeit dann vielleicht vorstellen, ist die ganze Geschichte dann doch nicht. Und ich, ich kann es mir schlichtweg nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, tatsächlich, dass zum Auftakt der neuen Saison ein paar Fans im Stadion sind, aber dass irgendwelche Stadien ausverkauft sind oder voll
1: sind, das kann ich mir wirklich überhaupt gar nicht vorstellen. Also man müsste wahrscheinlich sowas wie die Corona-Warn-App irgendwie zustande bekommen. Also, dass man es praktisch übers Handy dann vorlegen kann oder, oder einen so QR-Code bekommt, dass der Test eben negativ war, der dann abgescannt wird. Aber auch da kann natürlich vielleicht wieder irgendwie Schindluder getrieben werden. Ja, äh, dann ist, hast du das Handy
0: von deinem Kumpel dabei ja. und so weiter. Und es geht ja schon in so eine
1: Richtung, ähm, die, die mir dann
0: so ein bisschen Sorgen macht, äh, Ja, in, in Richtung gläserner Fan. Ne? Also, ja, ja, das sehen nächsten, wir auch noch. Demnächst ja. gibt es da halt am Stadion äh, äh, ein, dass halt kurz eine Blutprobe ab oder so. Also, das wird halt schwierig, die ganze Sache wieder zurückzudrehen mit äh, personalisierten Tickets und Temperaturscannen und, und hier und da. Ähm, und da habe ich dann tatsächlich auch weiß ich nicht, ob ich da noch Bock
1: habe, ins Stadion zu gehen. Ja, das ist ein gutes Thema. Kommando Kanschat hat sich ja dazu auch geäußert und die gehen genau auf das ein, was du gerade eben angesprochen hast und schreiben... Verbot für Gästefans, Einführung von Gesichtserkennung und weitere intelligente Wiederüberwachung sowie personalisierte Tickets sind Law and Order Dauerbrenner, die natürlich rein zufällig jetzt zum Zwecke des Infektionsschutzes aus der Mottenkiste geholt werden. Man muss darüber spekulieren, ob diese Maßnahmen nach Einführung wieder verschwinden würden oder ob sie ein, eine grundlegende Veränderung der Fuß, des Fußballs zur Folge hätten. Gegen einen Virus kann man natürlich nicht protestieren, gegen die Bedrohung unserer Fankultur allerdings schon. Damit ist eigentlich, glaube ich, der Standpunkt vom Kommando klar. Sie sind gegen die Öffnung der Stadien unter diesen Voraussetzungen, dass man eben wirklich dann zum gläsernen Stadiongänger wird, so muss man es ja sagen. Und das Bündnis Pro Fans sagt, also entweder sollen alle ins Stadion oder keiner, aber ansonsten Kommen da auch die Signale eher in die Richtung, dass man sagt, also es sollte dann schon so ablaufen, dass jemand einfach ganz normal mit seinem Ticket in Scheidungen gehen kann, so wie es bislang war, und nicht mit irgendwelchen ähm, ja, Datensätzen da ankommen muss, dass man denkt, man würde gerade irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie einen Unrechtsstaat äh, aus einem Unrechtsstaat irgendwo einreisen. Also, ich, ich bin da ganz beim Kommando und natürlich auch beim Bündnis Pro-Fans, ich sehe es so: entweder wir lassen dann wirklich ein Großteil wieder zu, also ich meine jetzt, was willst du mit 3.000 Zuschauern im, im, im Neckarstadion, ja, also man muss überlegen, für den VfB rechnet sich eine Stadionöffnung eh erst ab 15.000 Fans, aber selbst da finde ich, ja, okay, ich sag, da könnte man dann wirklich langsam drüber diskutieren, wenn du im Neckarstadion 20.000 Fans hast, dann ist das okay für mich, ja, wenn die verteilt ja. sind, dann kommt auch ein bisschen Stimmung auf, dann hört sich das nicht an, wie als ob das 100 Leute da irgendwie so rumplären. Also 15.000 Fans, 20.000 Fans ist für mich okay. Da können wir drüber reden. Aber es muss halt irgendwie gewährleistet sein, finde ich schon, dass ähm, das Infektionsgeschehen hier in Deutschland überschaubar ist. Also, verstehst du? Also, dass es halt nicht nicht so ist, dass, dass man ständig damit rechnen muss, immer noch angesteckt werden zu können. Also, muss man ja irgendwo ein Stück weit, aber wie erkläre ich es am besten? Also, momentan hätte ich noch kein gutes Gefühl. So möchte ich es mal sagen, das ganze Ding zu öffnen. Ich finde, wir sind in Deutschland an so einer Grenze, wo es auch schnell wieder in die andere Richtung kippen könnte, obwohl es ja momentan ganz gut aussieht hier in Deutschland, was das Infektionsgeschehen angeht. Aber wie schnell sich das wandeln kann, hat man, glaube ich, ganz gut in, 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 in Gütersloh war es ja gesehen. Mhm. Also, ich bin noch nicht so richtig fein damit. Also, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht, wie nee, du es und, und, Nee, nee, und es geht ja auch darum äh,
0: finden wir dann auch eine, also vielleicht findet man ja eine gute Regelung, um Spiele vor Zuschauern wieder stattfinden zu lassen, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob ich die dann halt geil finde, also wenn man sagt, okay, 15.30 ist Anstoß, aber wir müssen irgendwie blockweise anreisen, damit die S-Bahnen nicht zu voll sind, macht ja total Sinn, aber dann heißt es, okay, du bist Block 47, das heißt, du gehst zwischen 12.30 Uhr und 13 Uhr ins Stadion, was natürlich total Sinn macht, die Leute halt blockweise reinzulassen, aber ich würde im Leben nicht so früh ein Stadion wollen. Und dann sage ich, okay, dann bleibe ich erstmal lieber weg. Und das muss man halt ausloten. Also Und ich finde es tatsächlich gut, wenn man ähm, ergebnisoffen diskutiert, ob man wieder vor Zuschauern spielen kann, wie man das ähm, machen kann, mit welchen Maßnahmen man das machen kann, äh, wie, wie sicher das ist. Man darf kann das alles diskutieren ähm, und da, da muss man gucken, was rauskommt. Und eventuell kommt am Ende halt ein Ergebnis raus, von dem ich sage, Finde ich nicht gut und dann 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 bleibe ich halt weg, äh, aber wie gesagt, dann gleich zu sagen, nee, nee, aber wenn, dann müssen alle gleich wieder rein, also das halte ich für komplett absurd, ähm, aber natürlich kann man ähm, diskutieren in so einem großen Stadion wie das Neckarstadion ob da nicht dann wieder ja 15.000 oder 20.000 Zuschauer reinkommen, aber klar, die Fragen der Anfahrt, der Anreise bleiben und in, in der Schlange vor irgendwelchen Toren willst du auch nicht stehen, also da, da gibt es halt wirklich viele Details,
1: die noch zu klären sind. Also du meinst, wenn die Leute anreisen, mit An- und Abreise meinst du, wenn die Leute anreisen, dass sie sich bei anderen Leuten anstecken, die jetzt nicht zum Fußball fahren?
0: Ja, zum Beispiel, aber es kontrolliert ja niemand, wer in der S-Bahn drin sitzt. Ja, ja. Also, du kannst ja personalisierte Tickets haben und du kannst Gesichtserkennung haben, also kann man jetzt gut oder, oder schlecht finden, aber also ich finde halt immer gerade öffentliche Verkehrsmittel und wir wissen, wie die halt die die die, die S-Bahnen und die Stadtbahnen aussehen vor und nach dem Spiel. Ja, das ist ja dann wirklich ein Infektionswert und da kontrolliert ja niemand, äh, wer dort drin ist, ob jemand eine Maske trägt oder nicht und ich glaube, das ist ja wahrscheinlich eine größere Gefahr als der eigentliche Stadionbesuch und ähm, das muss man ja irgendwie dann auch
1: klären. Ja, man müsste es einfach mal, also einfach mal, das klingt so leicht, <lacht> man bräuchte so einen Probelauf fast schon mal, also ja. vielleicht nicht direkt dann mit 20.000 Leuten, sondern eher mit weniger und dann kann man das vielleicht hochrechnen und das Wichtigste ist glaube ich wirklich, dass natürlich bei An- und Abreise Maskenpflicht besteht, wenn ich das richtig verstanden habe, möchten die in Leipzig sowieso auch im Stadion Maskenpflicht dann einführen, also um die Story mal kurz aufzumachen, in Sachsen möchte man Leipzig, also RB Leipzig, Spiele mit 20.000 Zuschauern erlauben. Ja, das Ganze soll dann auch über personalisierte Tickets ablaufen, mit Handynummer und Adresse. Und es soll eben eine Maskenpflicht im Stadion geben. Also das Thema Maskenpflicht wäre natürlich dann auch nochmal interessant, ob das dann auch eingehalten wird. Ich glaube jetzt in Frankreich hat das nicht ganz so funktioniert. Die haben ja auch so ein, so ein ich weiß nicht, ob das ein Testlauf war oder ob das schon ähm, dann in Richtung ja, Spiele mit Zuschauern, oder mit, mit wenigen Zuschauern sind wieder erlaubt, ob das eher in diese Richtung ging. Hast du das mitbekommen? Äh, nee, in Frankreich nicht, nee. Ja, da gab es irgendwie so einen Fall, dass, ähm, wieder Zuschauer im Stadion zugelassen waren, und die sollten aber eine Maske tragen, haben sie aber nicht. Und das ist natürlich dann auch wieder Scheiße, also es braucht dann ja. auch Leute, die das Ganze dann durchsetzen, dass das auch funktioniert. Und es braucht natürlich auch das Bewusstsein jedes Einzelnen, äh, und die Akzeptanz, dass diese Maßnahmen sinnvoll sind. Und da haben wir natürlich wieder das nächste Problem, ja? also vor dem letzten Bundesliga- oder Zweitligaspieltag wurde er auch dazu aufgerufen, sich bitte nicht vor dem Neckarstadion zu versammeln, wenn der VfB dann ähm, ja sicher aufgestiegen ist und trotzdem gab es genügend, die sich da versammelt haben und die Mannschaft gefeiert haben, also du wirst dann auch im Stadion wieder Leute haben, die sagen, ja, leck mir Marsch, ich setze hier keine Maske auf, ich bin jetzt im Stadion, ich stelle mich neben meinem Kumpel, wir singen, wir tanzen, wir machen eigentlich alles so, wie es immer war und äh, wir haben ja diesen negativen Covid-19-Test und da kann auch nichts passieren. Aber man hat, man muss sich vielleicht dann auch überlegen, dass es das Leute wiederum im Fernsehen sehen und das Gefühl entsteht, hier ist alles ganz normal. Ja. Ich fand, dazu hat Max Jakob Ost in seinem letzten Podcast im Rasenfunk was Gutes gesagt, äh, er findet, so absurd es aussehen mag, diese, äh, die, diese Szene vorm Spiel, wenn du die Kommentatoren mit Maske siehst, wichtig. Weil das dem Zuschauer suggeriert, hier ist nichts normal. Hier mhm. passt irgendwas nicht. Hier steht gerade jemand mit einer Maske vor dir. Obwohl man, und das da bemerke ich bei mir auch, mittlerweile irgendwie diese, diese neuen Gegebenheiten, also die Spiele ohne Zuschauer, als fast ein Stück normal empfindet. So ist es halt jetzt einfach. Also Leben geht jetzt weiter. Aber wenn du dann halt sehen würdest dass plötzlich im Stadion wieder Leute sind, sich umarmen, tanzen, schreien, singen, äh, könnte ich mir vorstellen, dass das auch Auswirkungen hat auf das ganz normale Leben im Alltag. Ja, gut möglich, dass dann am Montag in der S-Bahn die Leute auch sich denken, warum soll ich jetzt hier eine Maske ja, tragen? Im Stadion sitzen ja auch. Darüber muss man sich natürlich schon Gedanken machen. Und die DFL wird natürlich auch. Ich sage mal, so ein bisschen von dem einen oder anderen Verein diesbezüglich unter Druck gesetzt. Mainz fordert zum Beispiel einen DFL-Leitfaden zu dem ganzen Thema. Die DFL tritt diesbezüglich eher uneinheitlich auf. Angeblich ähm, soll es da unterschiedliche Meinungen geben innerhalb der DFL. Auch da geht es um An- und Abreise. Aber man versucht sich da, glaube ich, irgendwie so ein bisschen rauszuhalten aus der Diskussion mhm. aktuell. Also da gibt es jetzt, anders als wie beim Neustart, nicht irgendwie die Initiative der DFL jetzt voranzupreschen, sondern man sagt, das liegt mehr oder weniger dann auch an den einzelnen Behörden vor Ort und ähm, da möchte man sich, glaube ich, ein Stück weit raushalten und auch der VfB arbeitet ja mit den örtlichen Gesundheitsbehörden zusammen äh, und da wird dann auch immer wieder die Rücksprache gehalten, was möglich ist, was theoretisch zulässig wäre und ich glaube, hier in Baden-Württemberg ist es so, dass bis zum 31.8 grundsätzlich Großveranstaltungen nicht erlaubt sind. Und dann äh, sind wir mal gespannt, wie wie das dann ab September laufen wird. Vielleicht gibt es dann Lockerungen, 5.000, wie auch immer. Müssen wir mal sehen. Jetzt wäre mal interessant zu wissen, Sebastian, aber du wirst es wahrscheinlich jetzt auswendig auch nicht mehr genau hinbekommen. Wie viele Leute waren denn infiziert, als das Spielefeldspiel hier stattfand in in Stuttgart? Also so in deutschlandweit. Weißt du das noch?
0: Nee, keine Ahnung. Das war doch sehr, glaub...
1: sehr früh. Ja, es war sehr früh, ja. Ja, ja das hätte Mitte, man Mitte ja noch März, ne? Ja. ja, das war am 9. März, aber ganz genau weiß ja, ich es nicht. Ja, ja stimmt, ja. ja. Ja gut, also wie gesagt, ich es fällt mir schwer, hier ganz klar Ja oder Nein zu sagen. Also es gibt so ein paar Auflagen, wo ich dann auch der Meinung wäre, man könnte über eine Öffnung nachdenken, aber es ist auch ein Stück weit ein Spiel mit dem Feuer. Also man muss, glaube ich, vorsichtig sein ähm, und vielleicht eher noch zurückhaltender agieren, und dann lieber sagen, Mensch, wir hätten schon zwei Wochen früher eröffnen können oder so. Das ist mir lieber, als dass man im, Hinter im Nachhinein sagt, ähm, wir haben zu früh geöffnet. also Ja,
0: absolut. ich denke äh, Safety first äh, muss da die Regel sein. Ne? Und lieber... Ähm, etwas später lockern ähm, als zu früh, weil äh, ja was passiert, wenn man äh, entweder zu spät irgendwie Restriktionen setzt oder zu früh wieder lockert, das sieht man jetzt in vielen anderen Ländern und äh, bei, bei uns ist das echt alles noch ganz okay, so im internationalen Vergleich und äh, das darf gerne so bleiben und ähm, da muss man jetzt nicht um jeden Preis wieder die Stadien ähm, öffnen, dann ähm, ja kann man vielleicht auch noch mal dann irgendwie zwei, drei, vier Spieltage abwarten und dann mal gucken, ob da irgendwas geht äh, und dann mal einen Test machen. Ähm, aber da gebe ich dir recht, also lieber ganz, ganz vorsichtig agieren.
1: Ja, und die Unioner können ja ihre Fans weiter im Wald schicken. Ja, also, das, ja. Da die sind stehen wir. ja dann
0: eh noch vorm, vorm Stadion. Genau,
1: mit dem Fischerhut. Einfach <lacht> kultig. <lacht> Gut, ähm, was auch noch interessant werden wird, wie der VfB mit den Dauerkarten weiterverfahren. Wird. Also das ist ja auch noch nicht ganz entschieden. Es gibt ja Vereine, die verkaufen jetzt einfach mal Dauerkarten. Es gibt Vereine, ich glaube, Gladbach war das, die verkaufen die Dauerkarten nur für die Rückrunde. Mhm. Und du kannst dann, sollte es vor Rückrundenstart die Möglichkeit geben, ins Stadion zu gehen, ähm, ja durch eine Zuzahlung sozusagen dann auch äh, vorher dann auf deinen Dauerkartenplatz schon zugreifen. Sollte es erst später losgehen, bekommst du Geld zurück. Also solche Modelle gibt es ja. Vom VfB gibt es diesbezüglich noch gar keine Äußerungen. Ich denke mal, die werden auch so ein bisschen abwarten, wie das jetzt hier sich in den nächsten Tagen, vielleicht auch Wochen entwickelt. Ähm, aber das wird auch noch interessant zu sehen sein. Wer darf dann ins Stadion? Ich denke mal, das, das Vorkaufsrecht sollte eine geringere Menge in dürfen wird wird dann der Dauerkarteninhaber haben ähm, ja aber da müssen wir auch mal abwarten ob es da nicht in den nächsten Tagen neue Informationen gibt
0: ja spannende Themen ne also ähm, Dauerkartenverkauf und natürlich ähm, das neue Trikot doch ja. so gar nichts da hört man so gar nichts doch halt. man hört was ich, du, äh, du hörst Sachen, ich höre nichts.
1: Ja, man hört nur was, das ist das ich, Problem. Ich,
0: ich wurde sogar schon angeschrieben von Leuten, die gehört haben, dass du was gehört hast. Ja, ich habe was und mich gehört. Mich haben gefragt, ich habe nichts gehört. Ricky <lacht> hat was gehört, um, also ich habe nichts gehört. Aber ich hätte gerne was gesehen. Das, <lacht> <lacht> das ist ja das Problem, was ich habe. Letztes also Jahr, letztes Jahr hatte ich tatsächlich was gehört, also so ein äh, Thema äh,
1: Mint und so weiter. Ja. Ähm, da war ich irgendwie voll informiert, aber dieses Jahr so gar nicht. Ja, wir hatten ja letztes Jahr auch das Glück, dass wir das weiß ich gar nicht mehr, habe ich das über den STR-Instagram-Account bekommen oder war das über meinen privaten Instagram-Account? <lacht> aber da, da durfte ich schon mal auf das neue Trikot so ein bisschen blicken, sage ich jetzt mal. Aber nicht nicht komplett. Also ich habe es nicht in Gänze gesehen, aber mir wurde dann erklärt, wie es ungefähr aussieht. Und diesmal ähm, kann ich... Das, ich glaube, das habe ich dir per WhatsApp geschickt, oder? War das das? <lacht> ich, <glaub> nee, <lacht> ich weiß es nicht. Also ich weiß, dass ich auf jeden Fall mit jemandem auf Instagram Kontakt hatte, <lacht> Der vielleicht mal bei Jaco, äh, bei Jakko gearbeitet hat. Also, ah, okay. Muss man ja vorsichtig sein. Ja, ja. Und ähm, also aus dieser Richtung gibt es diesmal nichts Neues, aber es gibt Leute, die der Meinung sind, sie wüssten was. Und äh, da muss ich erst mal abwarten, ob das denn auch wirklich so stimmt, <lacht> bevor wir da groß jetzt drüber sprechen und dann wie die letzten Idioten hier dastehen. Und am Ende der VfB gar nicht im Pink spielt. So, <lacht> Nein, Spaß beiseite. Gut, kommen wir zu einem anderen Thema, ganz anderen Thema. Es geht jetzt rein um Fußball und äh, eine kleine Empfehlung unsererseits an euch. Und zwar gibt es einen sehr, sehr langen Artikel auf leftbackfootball.com, den wir auch verlinken werden. Und da geht es um Pellegrino Matarazzo's Art und Weise, Fußball zu spielen. Seine taktischen Denkweisen, seine Vorgaben für seine Spieler, seine unterschiedlichen Pressing-Methoden, Gegenpressing-Methoden. Ähm, Umschalten-Momente, ja, einfach alles, was ein pellegrino matarazzo spiel ausmacht, wird da bebildert und sehr, sehr verständlich erklärt. Allerdings auf Englisch, aber ich kann euch versprechen, wenn ihr Schulenglisch irgendwie hinbekommen habt mit einer 3 oder mit einer 4, dann werdet ihr diesen Text verstehen. Also er ist wirklich nicht zu kompliziert geschrieben. Wir haben vor dieser Sendung miteinander privat gesprochen, Sebastian und ich, und sind zu der Erkenntnis gekommen, oder ich habe das dann einfach mal so rausgehauen, wenn du alle Spiele des VfB in dieser Saison gesehen hast und liest dir den Artikel durch, wirst du verstehen, von was äh, Chaka redet. Das ist der Verfasser des Blogartikels, Chaka Simbea. Ich hoffe, ich spreche seinen Nachnamen richtig aus. Der Vorname, der Vorname müsste eigentlich passen. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist das wirklich einfach mal großartig zu sehen und zu lesen, ähm, wie unser neuer Trainer, ist ja immer noch ein neuer Trainer, tickt, hier beim VfB Stuttgart. Und Sebastian, auch du hast dir ja den Artikel ein bisschen zum Gemüte geführt und äh, ich, ich behaupte jetzt einfach mal, bist auch schlauer daraus geworden. Äh, ja, absolut. Also
0: es empfiehlt sich, das muss ich vorweg sagen, vielleicht ähm, sich mal die einzelnen äh, Positionen, äh, taktischen Positionen auf dem Feld vorher mal auf Englisch äh, anzugucken, damit man nicht in Schleudern kommt, äh, wenn es da um äh, Wingbacks und Fullbacks geht. Also das ist ein bisschen tricky. Ähm, aber tatsächlich, wenn man ähm, das mal äh, drin hat, äh, welche Position wie heißt, dann kann man den Artikel, ja, also gut runterlesen wäre jetzt übertrieben. Es ist viel. Ähm, es ist viel und es ist sehr im Detail, aber man, man, man versteht es. Und ähm, tatsächlich im Gegensatz äh, zu ähm, Spielverlagerungsartikeln ist die Sprache auch ähm, relativ wenig blumig, sondern halt äh, sehr straight. Also man, genau. man man liest es und man weiß, äh, was er meint. Ja, und man muss nicht irgendwie sich da durch irgendwelche äh, Metaphern oder äh, Umschreibungen irgendwie noch durcharbeiten, sondern man ja, man kommt ähm, relativ äh, schnell äh, da zu dem, zu dem Kern äh, des Satzes. Aber trotzdem muss man es natürlich zwei-, dreimal lesen, um es dann zu verstehen. Ähm, nee, aber es ist äh, ein, ein, ein wunderbarer Artikel. Und wer, ähm, also wenn wir schon so viel Zeit brauchen, nur das Ding zu lesen, dann fragt man sich ja, wie lange hat es gedauert, das Ding zu schreiben? Und <lacht> wer schreibt so einen langen Artikel über den zweiten der
1: abgelaufenen Zweitligasaison? Also vielen, vielen Dank dafür. Und nicht nur einen, sondern noch einen zweiten über Tim Walter. Auch da ja. kann ich nur noch mal sagen, Props an die Zusammenfassung von Chaka. Auch da Tim Walters Taktik wirklich mal richtig stark runtergebrochen. Der Artikel ist fast noch ein bisschen interessanter, weil ich Tim weiter als Trainer cool finde. Das wird der eine oder andere, glaube ich, inzwischen wissen. Ähm, aber, wie gesagt, für die VfB-Fans und die sich jetzt nicht mit Tim Weiter groß beschäftigen wollen, weil er eh weg ist, ist der Materazzo-Artikel der Artikel, den man einfach lesen sollte. Weil das auch, Sebastian hat es gerade gut gesagt, nicht wie bei Spielverlagerungen so ein ähm, ja, das wie sage ich, dass es jetzt nicht despektierlich wirkt. Ja, also das Gefühl, die die geilen sich schon so ein Stück weit selber an ihrer fachkundigen Sprache auf. So. Ja, ich würde sagen, sie haben teilweise, ja mittlerweile ihre eigene Sprache auch so ein bisschen ähm, entwickelt. Auch entwickelt auch so, einfach, ja. Ja. ja, und das meine ich jetzt gar nicht böse, sondern es ist immer so, wenn du in Fachgebieten unterwegs bist, dass es dann natürlich dann anders, dass da anders, anders kommuniziert wird, als äh, wie, sagen wir mal, in, in der breiten Masse. Und ich finde das gelingt dem Autor hier richtig gut, dass er einfach und klar verständlich beschreibt, was er dir jetzt als Leser mitgeben möchte. Und du verstehst es in der Regel auch. Und wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Man muss auch nicht alles verstehen. Dann liest man halt weiter. Wenn mal was zu Komplexes, ist, scheißegal. Nicht aufhören zu lesen, sondern dann halt einfach den, nächste, den nächsten Absatz vornehmen. Und dann hat man wieder was gelernt. Also es gibt so viele Dinge, die man daraus ziehen kann. Wir haben uns auch überlegt, wie wir das hier im Podcast verarbeiten könnten. Aber es ist einfach... Es, es wäre völlig falsch, jetzt einen Artikel, der toll bebildert ist, der, wie gesagt, auch mit Worten toll umschrieben ist, äh, jetzt hier in so ein Audioformat zu pressen, das macht wenig Sinn. Deswegen geht auf leftbackfootball.com und ähm, lest euch diesen Artikel selber durch. Grundsätzlich muss man sagen, ähm, das muss ich unbedingt noch loswerden, äh, sieht natürlich Chaka das Ganze aus einer Sichtweise, die vielleicht jetzt in der kommenden Saison nicht mehr ganz hinhauen wird. Ja, also, siehst halt, wie der VfB in der zweiten Liga spielen wollte. Es hat ja auch nicht immer funktioniert. Er hat da auch ein paar Beispiele dann rausgenommen, wo es besonders gut funktioniert hat. Gegen Sandhausen, gegen Dresden, gegen den Gegner, der komplett unterlegen war. Da fällt es dir natürlich leichter, dann positive Beispiele für deine taktische Herangehensweise zu finden. Es gäbe vielleicht dann auch die Möglichkeit, mal andere Beispiele zu finden, wenn man da an Osnabrück oder so denkt, ja. Genau, das war mein Punkt. Ne? Also ich glaube, es gibt ja auch relativ äh,
0: viele Videos in dem Artikel, die dann die Herangehensweise von Materazzo zeigen äh, und belegen. Also die ist ja der Beleg dann für den Text. Aber wie gesagt gegen Dresden, ne? wir erinnern uns, Dresden nach der langen Trainingspause. Ähm, das war natürlich auch ein Gegner, wo du dann als Trainer und als Mannschaft dann deine Taktik auch relativ gut ähm, auf den Rasen bringen kannst. Und ähm, aber ich habe es gelesen und es klingt alles total super. Und ich habe mich dahinter so gefragt, aber wie kann es dann sein, dass wir zum Beispiel gegen Osnabrück keine einzige Torschance herausgespielt haben? Ja? Und äh, das finde ich, also jetzt nicht nur bei dem Artikel, sondern auch bei allen ähm, Taktikanalysen immer so ähm, ein bisschen schwierig. Also wenn das alles so cool ist, wie kann es dann sein, dass man solche grottigen Spiele sieht, wie gegen Osnabrück ähm, oder wie, wie auch gegen Karlsruhe? Also was hat da nicht funktioniert? Ist es dann wirklich die... Bereitschaft der Spieler, der Einsatz ist es einfach nur Pech, äh, aber das scheint dann ja Spiele zu sein, wo dieses taktische Konzept und sei es noch so komplex und noch so ausgefeilt äh, einfach nicht mehr greift. Ja, du
1: hast natürlich immer einen Gegner, der auch eine taktische Idee hat. Ja, und wenn die besser funktioniert, dann äh, kannst du natürlich ähm, dein, also jetzt in dem Fall dem VfB auch das Leben schwer machen. Und da kann die Taktik so gut sein, wie sie will. Dann kommt noch dazu, dass wir Spieler haben, die oft technische Probleme offenbarten in ähm, ja, gerade in der Art und Weise, wie man Bälle verarbeitet hat, wie man ähm, versucht hat, dann auch mal schnell zu spielen, da war es oft so, dass Pässe ungenau gespielt wurden, dass die ersten Kontakte einfach schlampig waren und äh, dann kannst du eine gute Taktik haben, aber wenn es zu lange dauert, dann bringt das alles nichts, denn Tempo ist schon wichtig, also <lacht> gerade für die Taktik, die Materazzo da so an den Tag legt, nicht nur für die, für Grundsätzlich ist für das Spiel Tempo wichtig, nicht nur Tempo ähm, des einzelnen Spielers, sondern Tempo im Kopf, Tempo in der Aktion an sich, dann ist auch ein gewisses Verständnis natürlich gefragt, Spielverständnis, da gibt es natürlich dann auch Spieler, die sich da einfacher tun, andere ein bisschen schwerer, aber grundsätzlich ist erstmal wichtig, dass man beim VfB erkennt, was der Trainer machen möchte. Das ist mir persönlich als Fan erstmal ganz, ganz wichtig. Ich sehe das, es war im Endeffekt eine Bestätigung von dem, was ich gesehen habe, so muss ich sagen. Also man konnte schon erkennen, in welche Richtung das geht mit Matarazzo, was er so für Ideen hat. Nur ich kann das nicht in diese Worte packen, wie es Chaka kann. Ja? Also ich sehe das und denke mir so, ja, okay, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und wenn ich dann seinen Artikel dazu lese, merke ich auf einmal, ja, Matarazzo hat eine ganz klare Art, Fußball spielen zu wollen. Ja, also da gibt es einfach ganz, ganz gibt es einfach Prinzipien, an die er sich hält. Also das ist zum Beispiel, was, was Pressingverhalten angeht. Ja, also das ist immer so, wenn der Stürmer zum Beispiel einen Ball verliert, ja, das in einer Vorwärtsbewegung, unser Stürmer verliert einen Ball, dann ist die Aufgabe des Stürmers sofort, sofort wieder den Ball hinterher zu jagen. Komme, was will. Und nur, wenn der Stürmer ins Tackling kommt, dann kommt ein zweiter ja nahestehender Mitspieler dazu und unterstützt den Stürmer. Ansonsten ist der erstmal auf sich allein gestellt, weil du sonst natürlich viel viel äh, viel mehr Räume öffnest und äh, unter Umständen verliert dann dein Stürmer dieses Tackling äh, und plötzlich hast du noch einen zweiten Spieler, der sich vielleicht gerade auf dem Weg dahin befindet, äh, kommt nicht rechtzeitig in die Situation rein, zack, hast du vielleicht nochmal einen freien Gegenspieler. Also, was ich damit sagen will, Matarazzos Idee ist verständlich und Chaka schafft es, das Ganze dann mit einem Artikel jedem noch so großen Vollidioten, da sehe ich mich mit dazu, äh, zu erklären, was da gerade aktuell passiert. Und gerade dieses Pressingverhalten, das wird ganz, ganz interessant zu sehen sein, wie das in der Bundesliga abläuft. Weil in der zweiten Liga hast du natürlich mehr Zeit, spielst auch fast immer aus, aus einer Situation heraus, dass du derjenige bist, der den Ball am Fuß hast. Also wir haben immer viel Ballbesitz und du siehst zum Beispiel beim VfB, auch das ist mir unter Materazzo immer wieder aufgefallen, es wird immer über den Sechserraum aufgebaut, immer. Das ist Dreh- und Angelpunkt des VfB-Spiels. Endo Mangala, das sind die zwei, wenn, wenn, wenn die nicht richtig funktionieren, lahmt unser Aufbauspiel. Und das ist wichtig, dass wir da auch in der, in der kommenden Saison, glaube ich, so, so ein gewisses Übergewicht schaffen können. Ansonsten, oder was heißt Übergewicht, das ist falsch, ich muss mir jetzt erstmal Gedanken machen, wie ich das genau formuliere. Also du brauchst eine hohe Qualität, gerade was dann diese ersten Bälle angeht. Und Endo ist eigentlich dafür da, immer immer als als mögliche Anspielstation für die Abwehrspieler hinten raus zu fungieren. Also gerade wenn dann hinten in Kempf einen Ball am Fuß hat, kann er den natürlich lang nach vorne schlagen. Das ist eine Option. Aber noch besser wäre es natürlich, wenn Kempf eine Anspielstation findet, die, die er mit einem Pass bedienen kann. Und da ist dann zum Beispiel Endo gefragt oder Mangala, je nachdem, wer da näher dran steht. Und genau da bin ich gespannt, wie es dann in der Bundesliga laufen wird. Äh, können Endo, Mangala mit der Geschwindigkeit, die dann in den Tag gelegt wird, was anfangen. Äh, wie verhalten sie unsere Abwehrspieler, wenn sie dann angelaufen werden von anderen Stürmern, als das in der zweiten Liga der Fall ist. All das wird interessant zu sehen sein, aber grundsätzlich ist die Taktik, mit der mit die, mit, äh, die Matarazzo so im Kopf haben dürfte, eine sehr interessante und könnte sogar diesem Kader, den der VfB sich da zusammenbastelt aktuell, also bislang passiert nicht so viel, aber da wird schon noch was kommen, ähm, zugutekommen. Also weil sie halt eben wissen, das ist unsere Philosophie. So wollen wir spielen. Jeder Spieler weiß, was er zu tun hat. Es ist nicht zu komplex wie bei Tim Walter, sondern es sind einfach ganz klare Prinzipien. Das finde ich eben das Besondere ähm, ist ein bisschen vergleichbar mit Nagelsmann, der auch wirklich immer auf diese Prinzipien besteht und weniger auf taktische Formation. Also da gibt's dann natürlich auch Abläufe, zum Beispiel, wenn du in der Offensive bist, versuchst du jetzt vorne vier Leute reinzustellen oder fünf manchmal sogar oder nur drei. Da gibt es natürlich dann auch nochmal untere, unterschiedliche Variationen. Aber grundsätzlich basiert, glaube ich, alles auf diversen Prinzipien, so dass jeder Spieler, egal wo er spielt, egal wann er reinkommt, weiß, was er zu tun hat. Und das hat er angestoßen jetzt beim VfB Matarazzo und das wird er auch in der Bundesliga fortführen und dann kommt es halt darauf an, ob sich einzelne Spieler weiterentwickeln können, qualitativ nochmal einen Zahn zulegen können ähm, und wenn das der Fall ist, glaube ich, dass der VfB tatsächlich überraschen könnte. Ja. ja so. könnte, genau. Ich habe
0: mich halt gefragt, als ich das gelesen habe, wenn Materazzo so ein ausgefeiltes taktisches System hat, ähm,
1: warum er dann wirklich eigentlich... Ich muss dich ganz ist. kurz unterbrechen. Es ist nicht ausgefeilt, es ist nicht besonders komplex oder besonders ausgereift, so. Das ja, Besondere ausgereift, ist, also Es ist nicht komplex, aber es ist ausgereift, also so wie... Ausgereift ist es und... Es basiert eben auf Prinzipien. Das muss ich, ich weiß gar nicht, wie ich das anders erklären soll. Das ist halt das, das, das Wichtigste ist doch ein Spieler, der, der zum Beispiel heute Rechtsverteidiger ist und morgen rechts, im rechten Mittelfeld oder rechts außen spielen muss. Der muss doch immer wissen, was aktuell von ihm gefordert wird. Und du hast manchmal das Gefühl gehabt, auch unter Tim Walter und auf jeden Fall unter Weinziel zum Beispiel, dass, das gar keiner so richtig wusste, was ein Mitspieler jetzt gerade vorhat. Also jeder machte irgendwie was auf, was, was ihm gerade eingefallen ist. Unter Matarazzo gab es auch mal zu Beginn der Corona-Spiele so eine Phase, wo du dachtest, hier weiß überhaupt keiner, was irgendjemand zu tun hat jetzt gerade. Und das ist das, was Matarazzo seinen Spielern mitgeben will. Dass sie immer wissen, was der Mitspieler vorhaben sollte, so muss man es ja sagen, und selber natürlich dann auch eigentlich in jede Rolle schlüpfen können, weil sie das wissen. Natürlich gibt es dann Unterschiede, ob, ob, ob jemand gut verteidigen kann und deswegen von mir das defensiven Mittelfeld spielt und ein anderer hat eher einen Offensivdrang und spielt dann auf der Achterposition und orientiert sich halt eher nach vorne. Aber es basiert auf diesen Prinzipien. Das ist das, was ich bemerkenswert finde. Ja genau, und das finde ich auch bemerkenswert,
0: aber was ich sagen wollte ist, ähm, da ist sich vielleicht Materazzo seiner taktischen Strategie äh, sehr sicher und auch seiner Prinzipien, ähm, aber ich erinnere dich an die Endphase der Saison, anscheinend ähm, hat er dann sehr, sehr lange gebraucht, um das richtige Personal für diese taktischen Positionen zu finden, weil mhm. äh, ne, zwischen Karlsruhe und Sandhausen hat er den Kader oder die, seine Startelf ja mehr oder weniger einmal auf links gedreht ja? und das heißt, ähm, er war sich vielleicht seiner Taktik sicher, ähm, aber er hatte nicht die richtigen Leute dafür, vielleicht, also das hat mich so ein bisschen gestört, weil man liest das und es ist alles halt so, natürlich aus Sicht des äh, Analysten halt auch eigentlich alles klar und stringent und du liest das und denkst, ja, total geil und ja, natürlich und hm, und hier und da und dann überlegst du, naja, aber da war doch Karlsruhe und danach hat er irgendwie, wie viel, auf sechs, fünf oder sechs Positionen mhm. getauscht ähm, und der Clinton Mohler, der hier angesprochen ist, der hat überhaupt gar, gar keine Rolle mehr gespielt und ähm, also ich finde so klar, wie Materazzi dann in seiner taktischen Vorgehensweise war, war er dann in Sachen Personal nicht. Also dafür gibt es jetzt ja natürlich eine Sommerpause und ein Trainingslager. Und da bin ich mal gespannt, ob er dann von Beginn an in der Bundesliga-Saison seine Startelf hat. Weil das hat ja dann wirklich relativ lange gedauert, bis er anscheinend dann die Leute gefunden
1: hat, die sein taktisches Korsett optimal ausfüllen können. Aber ich fand... Im Nachhinein muss ich das aber jetzt sagen, ich glaube, damals habe ich es auch kritisiert, aber ich fand jetzt, oder ich eigentlich finde ich es erst jetzt so, ähm, nachvollziehbar, was er als Begründung dann herangeführt hat, warum er die ganze äh, Truppe dadurch gewürfelt hat. Weil er meinte, die sechs oder viele Spieler wirkten irgendwie verkrampft, die waren nicht mehr frei, die hatten keinen Spaß mehr am Spiel. Und das kann ich dann wiederum nachvollziehen, dass das natürlich dann äh, das ganze Spiel so sehr hemmt, dass auch Matarazzos Taktik nicht mehr so funktioniert, wie er sich das vorstellt. Also auch hier wieder ist das Besondere eigentlich, dass dir der Trainer erklärt, warum es nicht funktioniert hat und es ist ein Stück weit schlüssig, weil eigentlich spielen ja jetzt oder spielten dann Spieler, die die vielleicht nicht ganz die Qualität hatten oder haben, wie die, die davor gespielt haben, aber trotzdem machen sie es besser und die scheinen dann eben frei zu sein und die wissen ja, die Taktik hat sich ja nicht groß geändert, außer dass du natürlich hinten dann mit einer Dreierkette gespielt hast, aber das hast du zu Beginn unter Matarazzo ja auch gemacht. Also ich, ich glaube schon, zum einen hat Matarazzo seine Taktik an sich nochmal angepasst, möchte ich sagen, nicht komplett umgestellt, sondern auch da hat der VfB, wenn er den Ball hatte, hinten immer nur mit zwei Stör äh, zwei Abwehrspielern gespielt. Also das ist etwas, das hat sich eigentlich komplett durchgezogen. Klar, wenn es dann zum Verteidigen ging, aber auch da, da gibt's auch, da hat der Chaka auch ein gutes Bild rausgezogen, da siehst du einmal, wie der VfB, eigentlich in der Viererkette verteidigt und Endo lässt sich dann mit reinfallen, dann ist es eine Fünferkette. Und das gleiche hattest du dann, als wir mit einer Dreierkette gespielt haben und dann hat sich ein Ringback und auch Endo mit hinten reinfallen lassen und dann hattest du auch wieder eine Fünferkette. Also eigentlich haben sich auch hier die Prinzipien gar nicht so sehr geändert, aber das Personal hat sich geändert und ich glaube, dass man als Fan und natürlich dann auch als Kommentator oder so, dann die falschen Schlüsse manchmal daraus zieht und denkt, okay, hier sind drei nominelle Innenverteidiger auf dem Platz, deswegen spielt er jetzt hinten mit einer Dreierkette. Aber diese Dreierkette ist total fluide. Das ganze Spiel verändert sich da hinten was. Du spielst, wenn du vier Ballbesitz hast, die ganze Zeit hinten eigentlich nur mit zwei Innenverteidigern. Das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum Kempf mitspielt, weil er sich nach vorne hin viel besser mit einschalten kann, als das andere Innenverteidiger beim VfB könnten. Und er dann einfach nochmal so ein. So, so, so einen zweiten Sechser fast gibt neben Endo. Natürlich nicht direkt. Ja, aber, aber genau, aber das ist jetzt genau mein Punkt, ne? Also, das
0: habe ich auch rausgelesen. mark Oliver Kempf ist halt total stark im Aufbauspiel und deshalb eigentlich ein ähm, totaler Kandidat für Materazzo. Und da frage ich mich, aber warum hat er ihn dann komplett rasiert? ja Also er bringt dann halt, er, Kempf als Kapitän, sitzt auf der Bank, dann wird Philips eingewechselt kurz vor Schluss, während Kempf auf der Bank sitzt, ja. Und also das. Hat bei mir nicht so richtig zusammengepasst, ne? Also einerseits liest du das und denkst, ja, natürlich, Mark Oliver Kempf, perfekter Innenverteidiger im Materazzo-System. Und dann erinnerst du dich zurück und überlegst, was haben wir geschimpft äh, oder uns gewundert, warum der nur auf der Bank sitzt und dann kurz vor Schluss halt äh, Philipps eingewechselt wird. Ja?
1: Aber er kann ja Kempf also, nur, er kann ja nur vorziehen oder die Freiheit geben, wenn er noch zwei Innenverteidiger hat. Wenn er jetzt aber mit einer klassischen, also mit zwei Innenverteidiger von vornherein nur spielt, dann kann er Kempf die Freiheit nicht geben dass er nach vorne geht. Deswegen, glaube ich, hat er gesagt, ich stelle jetzt um hinten auf drei Innenverteidiger, so dass ich die Möglichkeit habe, wenn sich Kempf mit nach vorne einschaltet, habe ich immer noch zwei Innenverteidiger hinten. Aber an, an der Grundformation hat sich erstmal nichts geändert. Wenn der VfB einen Ball hat und orientiert sich nach vorne, spielen hinten zwei klassische Innenverteidiger. Oder So sieht es jedenfalls aus, wenn du von oben drauf gucken würdest. Und Kempf ist dann derjenige, der ein bisschen vorgelagert spielt. Und sich mit nach vorne hin einschaltet. Aber ich verstehe deinen Punkt natürlich schon, warum entscheidet sich Materazzo dann ähm, in Karlsruhe für, für, äh, wer war's? es, Phillips? Und nicht mhm. für, ich glaube, da gab es auch noch irgendwie einen offensiven Spieler auf der Bank oder so, meine ich. Ich weiß ja, jetzt nicht mehr, also, wer. Genau,
0: ich finde das immer super, wenn man halt aus taktischer Sicht ähm, drauf guckt. ne? Und ich finde es halt umso schöner, dass Fußball halt nicht nur Taktik ist, sondern halt auch wirklich tausend andere Faktoren. Ja. Und das eine ist halt wirklich äh, ja, weiß ich nicht, wie soll man es nennen, Hierarchien, Stimmung, Emotionen ja. und so weiter. Und du hast halt einen Kapitän ähm, äh, und dann muss der vielleicht auch spielen, wenn er vielleicht auch vielleicht nicht ganz so gut in der Situation ist äh, wie wie sein sein Konkurrent. Und da musst du das, das, das Alter der Spieler bedenken, ob sie eigengewechselt sind oder eingekauft und so weiter. Und natürlich ist diese nüchterne äh, Betrachtung der Taktik ist super, ähm, vor allen Dingen, wenn das jemand macht, der vermutlich dann kein VfB-Stuttgart-Fan ist und man liest das halt, und aber dann fallen einem halt irgendwie tausend andere Sachen ein und und, ähm, also auch ich denke, dass es da oder ich denke, dass es da einfach noch ähm, Optimierungspotenzial gibt und dass es halt Dinge gibt jenseits ähm, von äh, kühler Analytik und Taktik, die die man halt einfach äh, beachten muss, um, 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 um nachhaltig erfolgreich zu sein. Aber das ist auch meine fußballromantische äh, Laienansicht. Ja, stimmt aber glaub, komplett. Nee, ja, und ähm, das, das fehlt mir halt so ein bisschen, dieses Gespür, dieses Gefühl, ähm, aber natürlich, woher soll das jemand wie Martha auch haben, der zum ersten Mal ähm, ja wirklich Cheftrainer einer, einer Profimannschaft? ist. Ne? also Und ich hoffe, dass er das und ich glaube auch, dass er das entwickeln wird
1: und, und dann ähm, wird man halt weitersehen. Das ist ja genau der Punkt, den ich glaube ich auch mal gemacht habe ich, bei irgendeinem Fanradio, dass ich dass ich meinte, Materazzo ist schon ein Fachmann, gar keine Frage, das ist ein absolut Top-Trainer. Also da lege ich mich wirklich fest, fachlich ist das ein richtig, richtig starker Trainer. Die Frage ist halt, ob er das auch hinbekommt mit, mit wie du es gerade angesprochen hast, mit Hierarchien, mit Stimmungen innerhalb der Mannschaft, da hat er ja jetzt schon gemerkt, dass es da auch mal krachen kann beim VfB. Und kann, kann er dann kann er das dann irgendwie wegarbeiten, sage ich jetzt mal? Er hat das mit Bad glaube ich, ganz gut hinbekommen. Allerdings waren es da auch nur noch vier, fünf Spieltage oder gerade nur drei oder so. Ist auch egal, wie viele das letzten Endes waren. Es waren nicht mehr viele, darauf können wir uns verständigen. Aber ansonsten, ich glaube, Matarazzo geht einfach so ran, Was kann ich? wo kann ich am meisten Einfluss nehmen? Und das ist halt die taktische Herangehensweise und die Prinzipien. Auf die Tagesform der einzelnen Spieler, da wird schwer. Er kann natürlich dann sagen, den, und den Spieler stellt er nicht auf, aber dann kommt wieder der Faktor Qualität mit rein. Jetzt mag der eine Spieler vielleicht gerade angepisst sein, aber der hat eine höhere Qualität als der andere Spieler, der vielleicht gut drauf ist, aber äh, dem verspringt jeder Ball oder so. Es ist schwierig, das ist auf jeden Fall schwierig, wenn du jetzt nur äh, nur rein taktisch vorgehst und sagst, okay, jetzt jetzt habe ich eine super Idee, damit schlage ich jeden Gegner, sage ich jetzt mal, äh, aber meine Spieler sind halt einfach scheiße. <lacht> das, sonst würden ja alle so spielen wie die Bayern und <lacht> gewinnen.
0: Nee, und, und, und genau, und du hast halt hier wirklich dann noch ein Umfeld, sei es schwierig oder sei es nicht schwierig, ist es auf jeden Fall relativ groß und ist halt einfach ein Faktor. Ne, Es ist halt nicht, <lacht> nicht Hoffenheim hier. Und ähm, wir haben es damals gesehen bei ähm, Domenico Tedesco auf Schalke, der ja nachweislich dort erfolgreich war, aber es hat halt schlichtweg einfach nicht gepasst. Und ich glaube, da muss ich dann Matarazzo vielleicht auch noch ein bisschen, weiß nicht, wie soll man sagen, öffnen. Oder die Fans müssen ihn in seiner ähm, introvertierten Art halt ähm, akzeptieren lernen, aber da sehe ich halt schon noch so ein bisschen ähm, diskrepant eigentlich. Also gegen Ende der Saison wurde es natürlich, natürlich, wo die Spiele natürlich auch hoch gewonnen, äh, wurde es besser, ähm, aber ich weiß noch nicht, ob es halt schon so, so ganz richtig passt irgendwie. Und ich hoffe, dass es da äh, sich das Verhältnis einfach noch ein bisschen bessert.
1: Also das mit den Fans ist übrigens ein guter Punkt. Ich glaube, dass es dem VfB wirklich gut täte, wenn ähm, da volle Hütte äh, angesagt wäre in, in, in den ersten Spielen der, der neuen Bundesliga-Saison, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Denn ich glaube, dass, dass die Mannschaft dann auch so Selbstvertrauen von den Rängen braucht, so ein Stück weit. Also dass man dann einzelne Aktionen beklatscht, dass man zum Beispiel mutiges Umschaltverhalten beklatscht oder so. Das, das gibt dir halt an Sicherheit in dem Moment. Denn das steht schon mal fest, die werden alle nicht so viel Zeit haben wie jetzt in der zweiten Liga. Weil da ist das Spiel in, insgesamt langsamer, der VfB bekommt den Ball und kann im Endeffekt erstmal machen, was sie wollen mit dem Ding. Also solange sie dann in ihrem eigenen, oder in den letzten zwei Dritteln damit rumkicken, hat sich der Gegner dafür eigentlich meistens nicht interessiert. Und jetzt muss es halt so sein, dass du den Ball eroberst und dann eigentlich direkt umschalten musst und, und dann muss es halt zünden und muss es klappen. Vorne, am Ende muss dann auch noch der Stürmer treffen. Und ich glaube, wenn da das Publikum, ja, zum Beispiel nach einer Balleroberung und einem Fehlpass dann direkt mal wieder pfeift, wird das den einen oder anderen Spieler hemmen. Jetzt kann man sagen, ja, da muss damit leben, ist ein Profi. Aber gerade bei so einer jungen Mannschaft, die jetzt Ihrem, ihrem Trainer auch vertrauen muss und, und dann natürlich auch, was weißt du, so Erfolgserlebnisse braucht, einfach wie zum Beispiel einen erfolgreich ausgespielten Konter, der dann vielleicht nicht direkt in ein Tor mündet, aber zu einer Chance führt oder so. Dann wäre es, glaube ich, echt wichtig, wenn das Publikum äh, applaudieren würde und einfach, äh, ja, der Mannschaft das Signal sendet, hey, wir finden das cool, wie er euch hier präsentiert. Weil das... Könnte ich mir noch als Faktor vorstellen, dass das ein Problem werden könnte für für so eine junge Mannschaft, die eigentlich nie so eine richtige Reaktion vom vom Publikum bekommen und auch nicht in so einen Rhythmus oder in so einen, in so einen Sog geraten können, wie es ja, ich meine, gegen Mainz der Fall war 2017, als wir aufgestiegen sind. Also da hast ja auch das Gefühl gehabt, dass, dass wir Fans im Stadion standen und einfach jeden Zweikampf, der gewonnen wurde, äh, gefühlt wie so eine, Torschuss bejubelt haben oder wie ja. ja wie ein Torschuss oder so. Und und daraus entstand dann irgendwie so eine Dynamik, dass der VfB dieses diesen ersten Sieg dann auch erzwungen hat. Also das war jetzt nicht so, dass wir Mainz da an die Wand gespielt haben oder so, sondern das war halt so so eine Gemeinschaftsproduktion, Fans und Spieler. Und ich glaube, das braucht es vielleicht schon noch in den ersten Wochen. Und wenn sich dann ja, das Ganze eingerüttelt hat, dann glaube ich, haben die auch selber genug Zugtrauen. Aber am Anfang werden sie sich, denke ich, mal schon Gedanken machen, ob jetzt die Art und Weise, wie sie spielen, die richtige ist. Ja, vor allem, wenn du halt dann, äh, weiß ich nicht, an den ersten Spieltagen Gegner haben solltest, wie,
0: äh, weiß ich jetzt nicht, Bayern oder Leipzig oder äh, Gladbach oder Leverkusen, ja, wo wirklich dann auch niemand irgendwie erwartet, dass der VfB da äh, punktet, aber jeder erwartet, dass es er halt ihr Bestes geben und wenn die Mannschaft halt merkt, okay, äh, über Einsatz und auch gutes Spiel, äh, das wird von den Fans honoriert, auch wenn es jetzt nichts äh, Zählbares mit sich bringt, äh, das wäre ein wichtiges Signal, auch gerade so äh, diesen Step von der zweiten äh, Liga, wo man wirklich auch Ergebnisse erwartet hat und Punkte erwartet hat zur ersten Liga, wo man dann wirklich sagt, hey, tretet ordentlich auf, das, das, das reicht uns schon mal. Ne? Also wenn da was dabei rumkommt, umso besser, aber das ist völlig okay, dann auch mal ein Spiel nicht zu gewinnen, wenn man es versucht hat, das Ding zu gewinnen. Und ich glaube, diese Rückkopplung vom Publikum, die wäre schon wichtig für für viele Spieler, die noch gar nicht so lange beim VfB sind, ähm, ja um das besser einzuschätzen. Und klar, das fehlt natürlich ähm, absolut
1: äh, in, in, in Spielen, in denen keine Zuschauer im Publikum äh, im, im Stadion sind. Und übrigens, äh, während L Heute Artikel über den VfB schreiben, die eigentlich mit dem VfB gar nichts zu tun haben und einfach, glaube ich, nur den Trainer cool finden, ja, erwartet man natürlich als Fan, und das ist jetzt vielleicht ein neues Thema, ein Stück weit, dass vielleicht solche Artikel eher in etablierten Medien ein Zuhause finden. Stattdessen lese ich da zum Beispiel beim SWR, äh, interessante Einblicke von Thomas Berthold und äh, Hansi Müller, die mal wieder feststellen, dass der aktuelle Kader absolut nicht Bundesliga tauglich ist. Im Endeffekt kann der VfB der Bock gar nicht antreten. Kann direkt sich abmelden vom Spielbetrieb und ab der kommenden Saison dann in der zweiten Liga wieder mitmachen. Äh, also da dachte ich halt auch, äh, das, das kann es doch irgendwo nicht sein. ja? Also dass halt irgendjemand irgendwo sich hinsetzt und detailliert erklärt, wie Matarazzos Fußball funktioniert, und in den, wie gesagt, etablierten Medien, von denen ich halt vielleicht auch mal eine taktische Analyse erwarten würde, weil es ja Fachjournalisten sind letzten Endes, äh, muss ich mir dann halt so eine Scheiße da durchlesen, wie von Thomas Berthold und Hansi Müller, der zum Beispiel sagt, mit dem aktuellen Kader wird es ganz, ganz schwer in der Bundesliga zu bestehen. Ja, Danke für die Info, Herr Müller. Äh, Natürlich wird es nicht leicht für den VfB, aber was ist was denn das für eine Aussage jetzt aktuell? Auch dann, ja, Aber ich finde, ich, ich find, ehrlicherweise, ich finde die, die
0: Aussage gar nicht schlimm. Ich finde es halt viel schlimmer, dass man halt die zwei anruft. Ja? Also äh, ja, Aber die Aussage ist Die
1: Aussage ist... Aber das, was willst du denn mit so einer Aussage? Das bringt doch jetzt wirklich wieder mal nur Unruhe. Das ist doch so eine, richtig, eine richtige populistische Aussage. Du kannst sie ja auch unterfüttern, das versucht er auch und sagt dann vor allem... Vorne muss etwas passieren. Oberstes Ziel muss sein, einen Knipser zu holen, den hat der VfB bisher nicht. Nico González hat letzte Saison zwar 14 Tore gemacht, da war aber auch, da war aber auch waren aber auch einige Elfmeter dabei. Insgesamt zeigt er als argentinischer Nationalspieler nicht das, was man von ihm von ihm von ihm erwarten darf. So, jetzt frage ich dich, wie oft hat Nico González denn bitteschön Stürmer gespielt in der abgelaufenen Saison? Das war meistens ein Außenspieler. Und eben kein klassischer Stürmer. Also dieser, weißt du, diese heran, diese, wie er dann dieses Thema aufarbeitet. Mein Gott, ich reg mich schon wieder auf und reg mich. versuch mich nicht ganz so reinzusteigern. Aber wie er dann dieses Thema hier aufarbeiten möchte, ist schon totaler Humbug. Du kannst natürlich sagen, ja, der Karlajcic, der hat vielleicht nicht die Qualität für die erste Liga oder konnte das in seinen ersten Einsätzen für den VfB nicht bestätigen, dass er vielleicht schon jemand ist für die Bundesliga. Aber dann mit Nico González zu kommen, der als linksaußen oder mal als rechtsaußen seine Tore gemacht hat, da passt das für mich einfach schon wieder nicht zusammen. Da denke ich mir, halt doch einfach das Maul. Dann sag doch einfach, hey, komm, ja, wir müssen uns, äh, oder der VfB muss schauen, dass sie sich irgendwie noch verstärken können, dass sie Spieler finden, die zum System passen. Ich sehe jetzt aktuell, kann er ja sagen, ich sehe aktuell Kalajic nicht als klassischen Stürmer, mit dem du in der Bundesliga als Aufsteiger bestehen kannst. Hier wäre es vielleicht gut, den den Stürmer reinzubringen. Aber zu sagen, dass Gonzales, dass man einen anderen Stürmer braucht und Gonzales äh, der falsche Spieler sei, weil er mit 14 Toren ja auch ein paar Elfmeter verwandelt hat und als argentinischer Nationalspieler jetzt nicht das zeigt, was... was ähm, man von ihm erwarten dürfe. Das ist, nee, das geht mir einfach auf den Sack. Das macht mich einfach nur wütend, immer diese Aussagen von, von irgendwelchen alten VfB-Spielern. Ja, ja,
0: ich finde, wie gesagt, ich finde die Aussagen äh, grundsätzlich finde ich sie okay, wenn man mit einem Mikrofon über die Königsstraße gehen würde und sagen würde, hey, du, was sagst denn du zum VfB in der ersten Liga? Und dann kommt so eine Aussage, ja, dann sage ich, okay, der hat keine Ahnung, nächster. Und dann, dann sagt der, ich meine, ich glaube, Thomas Berton hat sogar ja kurz vorher gesagt, er guckt keine Zweitligaspiele und <lacht> sagt ja. dann einen Tag später, ähm, der, der der Kader ist nicht zwei, ist nicht tauglich. Diese Meinung kann man ja haben, aber ich finde, da, dahinter steckt ja keine Expertise. Und nur, weil du irgendwann mal für den VfB Stuttgart erfolgreich Fußball gespielt hast, hast du ja keine Expertise, das zu beurteilen. Und wenn mir jetzt morgen jemand ein Mikro in die Fresse hält und sagt, hey, was sagst du denn zum Kader des VfB Stuttgart? Geht das so in der ersten Bundesliga? Dann würde ich auch sagen, na, ich glaube, man müsste vorne schon was machen. Und, und die Torwartposition muss geklärt sein. Ja? Aber ich habe auch keine Expertise. Aber man verkauft es halt so über die Namen. Die klicken sich halt gut. Ne? Also ja. Thomas Berthold und Hansi Müller. Wow, wow, muss ich mir anhören, was die zu sagen haben. Aber sie sind halt einfach haben keine Expertise, um diese Frage zu beantworten. Und so wird's halt verkauft. Und das macht mich so ein bisschen sauer. Also warum fragt man sie überhaupt? Ne? Also Das ist der äh, Punkt, den äh, ich machen kennt wollte. Kennt der SWR halt niemanden, den man fragen kann. Also da, da gibt's ja tausend Leute, die du die du eher fragen könntest. Du könntest, weiß ich Tim Walter fragen oder Jan Schindelmeiser oder vielleicht sogar Hannes Wolf oder irgendjemand, aber irgendjemanden, der halt ein bisschen... Expertise hat. Ja,
1: Chaka-Simbea zum Beispiel.
0: Oder Chaka-Simbea, <lacht> genau. Ja. Ähm, aber vielleicht nicht irgendwelche Leute, ehemalige, wirklich verdiente VFB-Spieler, die sich äh, im Zweifelsfall kein einziges Spiel vom VFB in der zweiten Liga angeguckt haben und jetzt sagen, äh, warum es nicht funktionieren wird. Also Das finde ich halt so ein bisschen schwach.
1: Das war letzten Endes auch mein Punkt, den ich machen wollte. Genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Warum sprichst du denn mit Leuten, die im Endeffekt gar nicht mehr so richtig wissen, äh, über was sie da gerade reden? Und es gibt aber auf der anderen Seite Menschen, die sehr wohl wissen, was da passiert und ich bin mir sicher, dass du auch Chakas Artikel kürzer fassen kannst ja, und den Leuten viel mehr mitgeben kannst, was sie was zum Beispiel vom VfB erwarten dürfen. Ich habe auch immer das Gefühl, dass man versucht, fast schon so ein schlechtes Klima zu erzeugen. Also das kommt mir manchmal auch so vor. Man könnte ja mal darüber sprechen, was der VfB jetzt eigentlich für eine Chance hat mit einem sehr jungen Kader, der noch eine große Perspektive vor sich... Wir sind übrigens auch äh, manchmal dabei, dass wir den Kader dann verteufeln und so, gar keine Frage. Aber wir sind halt Fans und keine normalen Medien, die sich äh, sagen wir mal, vielleicht anders mit diesem Thema auseinandersetzen als, als ein Fan. Aber trotzdem könnte man ja auch mal das Thema aufmachen, Mensch, wir haben junge Spieler, die entwicklungsfähig sind. Wir haben einen jungen Trainer, der ein klares System hat, der äh, einfach vielleicht so auch als Trainer wirklich ein Riesentalent ist, vergleichbar mit dem anderen oder anderen jungen Spieler, der beim VfB ist, das könnte eine richtig geile Nummer werden in der kommenden Saison. Natürlich kann man dann auch über die Schwachstellen im Kader sprechen. Das haben wir ja auch gemacht bei unserer Kaderanalyse und haben gesagt, hey, wir wir würden es cool finden, wenn wir einen Torwart haben, äh, am besten einen Kobel, wenn wir vielleicht dann noch im Sturm was machen könnten, wenn wir einen schnellen Achter holen könnten und äh, vielleicht für die Innenverteidiger noch einen, noch einen Spieler. Das kann man doch so... Erklären, aber einfach immer dieses, ja, da ist alles Scheiße. Wenn Sie da nichts machen, steigen Sie direkt wieder ab. Ich absolut schwarz. So, das, das nervt mich auch ein Stück weit.
0: Ja, aber ich glaube, das ist auch der Punkt, ne, der Unterschied äh, zwischen Fans und dann halt den etablierten Medien, die natürlich dann auch auf ähm, ja, Klicks angewiesen sind und äh, wenn du halt dann eine Headline heißt, äh, Chaka äh, Simbeya erklärt euch die Taktik äh, von ähm, Materazzo gegenüber äh, Hansi Müller, alles ist scheiße, der Kader wird es <lacht> niemals schaffen. Ja, ich meine, klar, natürlich klicken alle halt dann das Hansi Müller-Ding. Ne? Also insofern habe ich da schon so ganz bisschen Verständnis für ein SWR, aber es wäre natürlich auch dann vielleicht einfach mal eine Zeit, einfach aus diesen aus diesen üblichen Schemata auszubrechen. Ne? Und seit Jahrzehnten lesen wir, was äh, Thomas Berthold sagt, was Hansi Müller sagt, was ähm, Buffy Edmeier sagt und was Guido Buchwald sagt. Also wie gesagt, alles, alles wirklich, äh, oh, ja, honorierte Spieler, die ihre Verdienste haben. Aber ich sehe halt aktuell ähm, ihre Expertise nicht, äh, das beurteilen zu können. Also und ich bin eigentlich auch jetzt nicht wirklich interessiert an ihrer privaten Meinung. Ja, ich würde da wirklich gerne dann Experten einfach hören und, ja. und das pa passiert halt nicht und ja, das, den Vorwurf mache ich halt dann wirklich eher den, äh, den Medien, die, die sowas halt dann äh, initiieren und, und bringen äh, als den Leuten, die gefragt werden, weil wenn du gefragt wirst, dann sagst du deine Meinung, ist ja auch völlig okay, ähm, aber dass es halt dann so prominent dann gedruckt oder ähm, online dann präsentiert wird, das ist halt irgendwie irgendwie langsam etwas mühsam.
1: Also altverdiente Spieler, äh, dazu könnte der folgende Kandidat bald dazugehören, nämlich Holger Badstuber. Sebastian hat ein Interview gegeben und hat ein paar interessante Sachen gesagt. Zum Beispiel hat er äh, Stellung bezogen zu der ja, aufkommenden Kritik, dass er sich nach dem KSC-Spiel zum einen auf dem Platz vielleicht nicht ganz so ideal verhalten haben soll. Da ging es, glaube ich, darum, dass kurz vor dem Gegentor, äh, vor dem 2 zu 1, ja, Holger Bartschuber da die halbe Mannschaft geführt, aber ich glaube, es ging um einen Spieler zur Sau gemacht hat und damit schlechtes Klima verbreitet hat, möchte ich mal fast schon sagen. Dann gab es auch noch die Szenen, dass vor dem Clubheim ein paar Fans gewartet haben, mit der Mannschaft gesprochen haben und Holger Bartschuber sich durch äh, scharfe Kritik, möchte ich mal sagen, hervorgetan hat. Zum Beispiel meinte er, dass er beim VfB nie so richtig weiß, woran man ist. Mal spielt man, man mal spielt man nicht. Und ja, das wurde nicht ganz so begrüßt an der mercedes -Straße nachvollziehbarerweise, muss man sagen. <lacht> und Holger Batschoba hat sich jetzt im Interview folgendermaßen dazu geäußert. Es ging um alles. Wir standen unter Druck. Und das wollte ich mit meiner Kritik rüberbringen. Ich bin da vielleicht ein bisschen über Ziel hinausgeschossen. Ich wollte aber niemanden persönlich angreifen. Mir ging es um die Sache an sich. Mit dem Trainer gab es ein kurzes Gespräch. Es ist alles in Ordnung. Ich habe in den letzten Spielen die Rolle auf der Bank angenommen. Und wir sind aufgestiegen. So. Also damit gibt er ja im Endeffekt zu, dass all das, ähm, was wir ja zum Beispiel auch im Podcast mehrfach besprochen haben, äh, zu stimmen scheint. Also dass es da offensichtlich irgendwie, dass er aus seiner eigenen Unzufriedenheit ähm, heraus dann, dann Dinge auf dem Platz sagt oder sich auf dem Platz so verhält, dass das insgesamt dem Erfolg der Mannschaft nicht unbedingt zuträglich ist, um es mal vornehm auszudrücken. <lacht> ist natürlich ein bisschen ja. scheiße.
0: Ja, natürlich. Also ich finde, ähm, diese, diese latente Unzufriedenheit, äh, die er hatte, die ist ja erstmal zu begrüßen. Aber auch das habe ich, glaube ich, schon wirklich jetzt die ganze Saison gesagt, er schafft es halt nicht, äh, das in, in, in positive Energie umzuwandeln und seine Mitspieler zu äh, motivieren. Und ich glaube, er zieht sie mit seiner Art halt eher noch mehr runter. Und das ist halt äh, schade, weil grundsätzlich. Ja, finde ich es gut, wenn, wenn jemand sagt, äh, was nicht läuft und was man besser ja. machen kann und nie zufrieden ist, weil ich finde, dieses Mindset äh, kam halt irgendwie ein bisschen zu kurz in den letzten Jahren beim VfB und er wäre da prädestiniert, dafür das reinzubringen, ähm, aber irgendwie klappt das halt auch nicht so
1: richtig. Ja, er sagt auch noch, laut zu werden, wenn es nötig ist, gehört zu meiner Art und Weise. Ich fühle mich verantwortlich und lebe den Fußball. Langfristig wird es gerade jungen Spielern helfen, auch wenn ich bestimmt manchmal über das Ziel hinausschieße. Also ich ja, und verstehe das, ihn. und das wage
0: ich. Ich verstehe auch, aber das wage ich zu bezweifeln. Also wenn er, wenn das stimmt, irgendwie äh, äh, dann äh, Materazzo irgendwie äh, ankackt, weil der äh, Massimo eingewechselt hat, der dann zwei entscheidende Fehler macht, ob das dann dem jungen Massimo wirklich langfristig <lacht> weiterhilft, ich weiß es nicht. Ne? Also äh, ich verstehe ihn auch. Äh, ich glaube, er hat gute Intentionen, äh, aber
1: die Umsetzung, da, da hapert es einfach noch. Das Hauptproblem, was man natürlich dann auch so ein Stück weit hat, ist, dass Holger Bartschuber dann irgendwie. Das ist keiner, der dann auch motivierend einwirken kann auf die Spieler. Also ich finde es ja okay, wenn man da mal dem einen oder anderen den Marsch bläst. Das, das braucht es auch definitiv. Aber es wäre halt dann schön, wenn auf der anderen Seite der Bartschuber dann auch mal auffallen würde, wie er junge Spieler aufbaut. Und und ich, ich habe jetzt so eine Szene vor dem Kopf, dass äh, im Kopf, dass dass er äh, ein Spieler, der vielleicht beim beim Tackling zu spät kam oder eine Gretchen nicht richtig setzen konnte, dann aufhilft und noch nochmal, weiß ich so, ein mitgibt und sagt, Junge, jetzt komm, jetzt reißen wir es rum. Äh, diese Bilder siehst du jetzt nicht so oft von Holger Bartschuber. Deswegen Kritik ist okay. Ich finde auch Kritik äh, gehört absolut dazu. Wenn ihm als erfahrener Spieler was aufhält, was nicht gut läuft, finde ich, muss er das auch sagen. Ist alles gar kein Problem. Aber wenn du von außen schon die ganze Zeit das Gefühl hast, dass Bartschuber mit allen unzufrieden ist, ja, also mit dem Trainer, mit seinen Mannschaftskollegen, das finde ich dann grenzwertig. Und ich glaube, das hat er vielleicht jetzt hier auch mal eingesehen und mal gucken, wie sich's entwickelt. Also ja also können wir
0: Holger Badstuber halt absolut ähm, in so einer Rolle vorstellen wie sie Matthias Sammer bei den Bayern mal innehatte also nicht <lacht> aktiv sondern ja Motzki halt ne also ne dass der halt dann irgendwie äh, weiß ich nicht nach äh, Schlusspfiff in der Kabine steht und äh, alle anschreit weil sie so 3-0 gegen Mainz gewonnen haben und nicht 3-0 oder so das finde ich cool also da könnte ich mir echt gut vorstellen also so der 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 der, der immer unzufrieden ist egal was ist der, der sagt, okay, wir haben gerade 3-0 gewonnen, aber das war scheiße. Oder Kennst so. du noch also Ekel
1: Alfred? Ja, natürlich. Ja, das ist Ekel Holger, könnte man sagen. Oder <lacht> äh, hast du die Sopranos geguckt, bestimmt? Äh, nein. Oh, okay. Dann auch für alle, die die Sopranos geguckt haben, Toni Sopranos Mutter. Das ist Holger Bartschuber für mich. Immer egal, was du kannst machen, was du willst. Du kannst mit einem Blumenstrauß vor ihrer Tür stehen. Sie sagt, nehme ich nicht. Das sind scheiße, die Blumen. Gefallen mir nicht. Du kannst bei ihr zu Hause vorbeikommen und äh, sie bietet dir was zum Essen an, du lehnst es erstmal ab, isst dann doch und dann ist er unzufrieden, dass du ihr Essen weg isst. genauso ist Holger Bartschuber. Alles, was du machst, ist im Endeffekt falsch und aus Sicht von Holger Bartschuber äh, ja, nicht unbedingt zuträglich für langfristigen Erfolg. Aber gut, im Prinzip bringt er seine Leistung, da bin ich schon mal zufrieden mit und wenn er es irgendwie hinbekommt, auf dem Platz dann noch so, ein, so einen Mittelweg zu finden, dann glaube ich schon auch, dass ein Holger Badstuber selbst in der Bundesliga dem VfB helfen kann. Vielleicht jetzt nicht unbedingt in jedem Spiel von Anfang an, aber prinzipiell ähm, bin ich, sag mal, jetzt nicht enttäuscht darüber, dass Holger Badstuber aktuell noch im Kader des VfB-Stücker steht. Ich habe da kein nee, so aber, großes Problem damit, außer nee, finanziell.
0: Ja, genau. Also, da, das blenden wir mal aus, wie viel Geld er dann äh, pro Saison verdient oder pro Jahr. Du sagst ähm, es ja nicht. <lacht> aber, aber, äh, ich meine, er ist jetzt ja... Ähm wenn man Kaminski mit seiner Ausleihe nach Düsseldorf mal rauslässt, halt wirklich der dienstälteste Spieler, ähm, im Trikot mit dem Brustring. Und man muss ja sagen, wir haben ihn ja schon irgendwie so ein bisschen lieben gelernt. Es ne? ist so, so, so ein bisschen schon. so eine Hassliebe. Ne? Also er gehört einfach mit dazu und man möchte ihn irgendwie auch nicht missen, finde ich. Also,
1: äh, das sage ich jetzt ganz leise, aber ich bin schon froh, dass er da ist. Es ist schon auch ein Spieler, mit dem man sich als Fan ein Stück weit identifizieren kann, weil im Endeffekt lebt der das, was wir vom Bildschirm ausleben, <lacht> auf dem Platz aus. Der dreht völlig durch wenn da mal wieder einer so einen absolut hirnrissigen Fehler begeht und ähm, sollte er halt nicht, also wir dürfen es
0: Fernsehen. Ja, genau, genau, er
1: sollte es vielleicht dann erst später, wenn die Kameras aus sind, machen. Ja, vor allem mit seiner Erfahrung ähm, ja. und
0: mit dem, was er und seinem Alter ne, da würde man könnte man sich erwarten, dass er so wirklich so ein bisschen den Elder Statesman gibt. Das das macht er halt nicht und das macht ihn ja auch dann wieder so ein Stück weit ähm, liebenswert. Also ich, ist irgendwie, ich finde so eine ganz komische Beziehung zwischen äh, Fans und und
1: Holger Badstuber. Aber irgendwie ist es schon cool. Er ja, sagt auch noch, Stuttgart ist für mich ein turbulentes Kapitel. Ich weiß jetzt <lacht> welche Power der VfB in jegliche Richtung hat. Er ist ein pulsierender und polarisierender Club. Wir waren die Überraschungsmannschaft in Liga 1, dann Absteiger, jetzt Aufsteiger. Ich bin mittlerweile, und jetzt wird es echt interessant, Leute, zuhören, ich bin mittlerweile der zweitdienstälteste Spieler, obwohl ich erst drei Jahre da bin. Ich hatte sechs Trainer und drei Sportdirektoren. <lacht> das macht es nicht einfacher und sagt viel über die letzten Jahre aus. Und vielleicht, wenn ich das jetzt selber mir gerade so ein bisschen vorlese, kann man da auch ein bisschen Verständnis aufbringen, dass ihm schneller die Hutschnur platzt? Weil ja, ja natürlich, weil ich glaube, ne, der Zweitdienstälteste, das heißt, der
0: dienstälteste ist halt Kaminski. Jens, ne? Jens Kral, denke ich. Ja gut. Ah ja und Jens Kaminski, Jens ja und beide. Wenn sie halt damit Zeit lang weg war und Jens Kral, der halt der Zeit halt keine Pflichtspiele gemacht hat ähm, und und wenn jetzt ein Holger Badstuber sagt, dass BNV auf B steht für Badstuber, muss man sagen, ja, das stimmt irgendwie, ne? Weil also sechs Trainer, drei Sportdirektoren, ne? Das ist boah,
1: ja, das ist schon heftig. Also äh, ja. Holger, Holger ist Holger, sage ich mal. <lacht> Und er sagt aber auch, wenn das Kapitel VfB irgendwann ein, einmal für mich zu Ende geht, würde ich gerne noch die Erfahrungen im die Erfahrung im Ausland machen. Jetzt gilt es aber erstmal, den VfB wieder in der Bundesliga zu positionieren. Ja, also da muss man dazu sagen, dass der VfB, da kommen wir nachher noch im Transfer-Update drauf zu sprechen, dass der VfB schon versucht, Holger Badstuber sagen mal, äh, zu guten Konditionen abzugeben. Also man wird ihm keine Steine in den Weg legen, sagt man, glaube ich, so schön. Aber wie gesagt, wir werden dann gleich noch im Transfer-Update so ein bisschen darüber sprechen.
0: Genau, ja. seine, seine, seine Formulierung, wenn das Kapitel VfB irgendwann einmal ähm, zu Ende geht, ähm, das spricht jetzt auch nicht gerade dafür, dass er seinen Vertrag, äh, der bis nächstes Jahr noch läuft, nicht erfü erfüllen möchte, ne?
1: Ja, ich meine, das ist ja genau das Ding, also du musst ja dann aufpassen, wie du sowas formulierst. Ja? Wenn du jetzt nur sagst, ja, wenn das Kapitel zu Ende geht, dann suche ich mir einen neuen Club oder versuche irgendwas im Ausland, dann wird dann irgendeiner um die Ecke kommen und daraus dir irgendwie so einen Strick drehen und sagen, ja, der möchte weg. Also von daher hat er es so ausgedrückt, dass es wenig missverständlich ist, er hat kein Problem damit, hier nochmal beim VfB, ja, einfach ein Jahr dran zu hängen und wenn der VfB auf ihn verzichten kann, dann wäre er, glaube ich, auch fein damit, irgendwo im Ausland noch mal ein bisschen zu kicken. Solange es in der Champions League ist, muss man vielleicht dazu sagen. Nein, das ist Fieser
0: Seitenhieb von mir gewesen. Gut, genau, Das dass Holger Bartsch mal weg will, das äh, wäre ja eigentlich auch schon ähm, traditionell so, ne? Also, das würde mich ja eigentlich wundern, wenn er nicht weg will. Er möchte ich jetzt ja etwas <lacht> verbessern.
1: Dann kommen wir zum nächsten Innenverteidiger. Und das ist Marcin Kaminski. Und der hat auch ein Interview gegeben. Ähm, allerdings hat er... Wo denn? <lacht> ja, genau. Wir haben vorhin schon geredet. Das können wir ja jetzt mal sagen. Wir wussten nicht genau, ist es newonce.sport oder dort sport oder ist es newonce? Newonce, ja. Also das also ist ein, ein
0: polnisches Portal auf jeden Fall. Insofern könnte es auch newonce heißen. Wahrscheinlich. Newonce Nevo finde ich schöner. Ich also glaub, es
1: heißt newonce, aber wir sagen newonce. Also Interview auf newonce. Äh, es ging über da oder es ging um das Aufstiegsrennen und da sagte er und das ist wirklich ein sehr interessanter Absatz, den ich euch jetzt vorlesen werde. Also hört mal gut zu. Diesmal war es Schon anders. Ohne die Fans, die in Stuttgart wirklich der Wahnsinn sind. 2017 konnten wir mit allen im Stadion und danach in der Stadt feiern. Damals haben wir pures Glück empfunden. Diesmal überwog eher die Erleichterung. Die Freude war nur groß, als wir in Nürnberg gewonnen und mitbekommen haben, dass Hamburg in Heidenheim verloren hat. Und das, was er hier beschreibt, ist eigentlich im Endeffekt genau das, was uns die ganze Saison begleitet. Es, es, es kam nie so ein Glücksgefühl, so eine Euphorie auf, so eine Welle, die die ganze Mannschaft, die Fans, alle getragen hat. Sondern es war immer irgendwie so ein es, wie so ein lästiger Spaziergang äh, im, 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 im Novemberregen oder so. Also du sehtest dich immer eigentlich nach was Schönerem, aber musstest jetzt halt hier noch diesen Weg der zweiten Liga bestreiten. Und, und so richtig, Freude kam wirklich nie auf. Also er trifft es da, glaube ich, ganz gut auf den Punkt, oder? Ja, absolut. Und er sagt ja genau das, was ähm,
0: wir Fans, also da, da spreche ich jetzt mal stellvertretend äh, von, von mir für alle Fans, ähm, empfunden haben. Also ich glaube, der Saisonhöhepunkt höhepunkt emotional äh, war das Tor von Konstantin Kerschbaumer. <lacht> für Heidenheim gegen HSV in der 94. Minute. Das, das ist halt so, ne. Dann, was danach kam, also, der, der letzte Spieltag mit einer Heimniederlage gegen Darmstadt war sicherlich kein Höhepunkt. Es war wirklich das Tor von Heidenheim, als jeder wusste, ey, das kann der VfB eigentlich nicht mehr verkacken, ja. Also, drei Punkte, elf Tore, das ist der Aufstieg. Und das war der emotionale ähm, Höhepunkt der Saison. Und das ist natürlich dann ein bisschen schade
1: irgendwie. Ja, ja. Also, da fehlt irgendwie so dieser, Moment, wo Mannschaft und Fans auch wieder richtig zusammengewachsen sind, weil da ist ja auch was kaputt gegangen äh, beim Abstieg. Und das wurde, glaube ich, 2017 gekittet, ja, und du bist als Einheit hochgegangen, ich habe ja vorhin schon über das Mainz-Spiel ges äh, gesprochen, und jetzt wirkt das irgendwie so, als ob immer noch irgendwie ein bisschen was zwischen Mannschaft und Fans steht. Es fehlt auch so ein bisschen die Identifikation mit den vielen neuen Spielern, das hat damit mit Sicherheit auch was zu tun, aber... Ja, also ich kann seine Worte hier sehr, sehr gut nachvollziehen, weil mir ging es fast genauso, muss ich ganz ehrlich sein. Obwohl man genau, natürlich muss man nicht sagen, dass halt. natürlich auch die aktuelle Situation mit den
0: Geisterspielen ja, ähm, ja. dazu beiträgt, weil ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel äh, bei dem Last-Minute-Sieg gegen Hamburg ähm, Fans im Stadion gewesen wären, dann also so war es ja schon total geil, dieses 3 zu 2, aber wenn das halt live, also vor einem vollen Haus mit Publikum, dann hätte es nochmal eine ganze andere Tragweite irgendwie gehabt und hätte, glaube ich, auch Ja emotional weitergewirkt, man hätte sich noch stärker mit der Mannschaft identifiziert, was so ein bisschen ausblieb, weil man es halt wirklich nur vor leeren Rängen dann gesehen hat, also
1: alles ein bisschen schwierig, aber das, was er sagt, ist auf jeden Fall richtig. Über die kommende Bundesliga-Saison sagt er, ich hoffe, dass wir es jetzt ein bisschen ruhiger angehen als nach dem Aufstieg 2017. Jeder weiß, dass in Stuttgart alle so viel wie möglich, so schnell wie möglich wollen. Die vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es der falsche Weg ist. Natürlich hat der Club Potenzial, um langfristig um europäische Plätze zu kämpfen, aber kurz- und mittelfristig müssen wir uns erst in der Bundesliga stabilisieren. Also, die Aussagen, dass man hier dann immer gleich, ähm, ja, nach dem Aufstieg direkt an die Champions League denkt, das lassen wir mal außen vor, äh, das brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht auch machen. Das fast, das haben wir schon oft genug gemacht. Aber die Aussage, dass man nach dem Aufstieg 2017 gleich ganz nach oben wollte, äh, da wäre jetzt mal ganz interessant zu wissen, ob das vom Verein her oder vom Verein rauskam? Oder ob das eher sein Eindruck war, dass die Fans so dachten? Das würde mich jetzt interessieren. Also wenn ich
0: das lese, dann ähm, würde ich erst mal sagen, ähm, er richtet seine Worte an Wolfgang Dietrich.
1: Ja, oder? Also so ja, also, das das du, ne? auch.
0: Also natürlich wollen die Fans möglichst schnell, möglichst viel. Jeder Fan will das. Aber, ja, logisch. Aber irgendwie, nicht ne, das irgendwie zu schnell angehen und langfristig europäische Plätze, also das hat ja Dietrich dann auch wirklich... Ähm, offensiv dann irgendwie verkündet. Also das klingt ja fast wie eine Replik auf die Dietrich-Worte nach dem Aufstieg, wo er dann gleich irgendwie sagte, hey, jetzt hier schießen wir alles kurz und klein. Exakt also insofern empf empfinde ich das nicht als Kritik an den Fans oder am Umfeld, sondern eher an den damals selbst gesteckten Zielen. Auch wenn die vielleicht damals tatsächlich nur wieder unpräzise und irgendwie nicht äh, vorteilhaft formuliert waren. Da muss man sich fragen, warum kann ähm, Marcin Kaminski das besser formulieren, als es damals der Präsident
1: ähm, der, und ähm, Aufsichtsratsvorsitzende des VfB konnte. Er sagt noch ein bisschen was dazu und dann wird es eigentlich noch deutlicher, an wen er diese Worte vielleicht adressiert. Und zwar meinte er, wir müssen denken wie der SC Freiburg. Ihr Ziel vor jeder Saison ist der Klassenerhalt. Erst wenn sie diesen sicher haben, denken sie weiter. Das muss bei uns ähnlich sein, nur so kann man etwas aufbauen. Für uns war es 2017 schlecht, dass wir schon in der ersten Saison knapp die Europa League verpasst haben. Alle haben gedacht, dass wir, weil wir Siebter geworden sind, als nächstes in den Europapokal müssten. Ein Fehler. Das hat der Mannschaft nicht geholfen. Und ich glaube, Sebastian, also auch da können wir für alle Fans sprechen, die Fans haben nicht gedacht, dass der VfB, nachdem sie siebter geworden sind, direkt in der kommenden Saison in den Europapokal müssen. Aber auch hier könnte man die Frage vielleicht mit Ja beantworten, ähm, ob nicht vielleicht der Sportvorstand und auch der Präsident da anderer Meinung waren und dachten, der VfB gehört einfach ja ganz klar ins europäische Top-Business in Sachen Fußball.
0: Ja, das ist für mich echt immer noch ein Phänomen, ne? dass wirklich... Alle, also die, die die Presse, die Fans, Podcasts, Blogs, wirklich alle um den VfB rumgesagt haben, dass der VfB auf Platz was war es sieben damals sieben, irgendwie ja. eingelaufen ist und diese Rückrunde war wirklich das war ein absolutes von Freakshow sagen, eine Freakshow ein Phänomen, eine, eine eine Singularität eine Unmöglichkeit und das wird nie wieder so passieren und dass dann die Entscheider sagen nee nee das das war völlig berechtigt und nächste Saison geht's noch höher raus. Also, das, das kann ich nach wie vor nicht fassen, ja, dass man halt wirklich, dass die Leute, die die Entscheidung getroffen haben, das nicht gesehen haben, dass das halt eine komplette Ausnahme war und wirklich mit mit viel, viel Glück und mehr Glück als Verstand erreicht wurde, ähm also das ist für mich nach wie vor unfassbar und selbst die Spieler scheinen ja gemerkt zu haben, dass das irgendwie eigentlich nicht mit rechten
1: Dingen zugehen konnte. Und auch wenn ich den Vergleich mit SC Freiburg immer schwierig finde, ja, weil die Voraussetzungen dann doch andere sind, finde ich, hier hat Marcin Kaminski auch nochmal einen Nagel auf den Kopf getroffen. Weil diese Herangehensweise zu sagen, hey, unser Ziel sind 40 Punkte oder der Klassenerhalt, ich glaube, den hast du in den letzten Jahren immer mit 37 Punkten auch noch geschafft. Müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ich meine, so war es. Äh, ja, ich finde, das kann man auch kommunizieren. Also oder mehr kommunizieren, als es äh, zum Beispiel dann unter, unter Reschke der Fall war. Ruhig mal sagen, hey Leute, ja, wenn wir 37 Punkte haben, weiß ich nicht, nach 30 Spieltagen oder so und es ist nach oben hin irgendwas möglich. Reden wir. oder Das würde ich gar nicht sagen. Ich würde einfach sagen, mein Ziel sind 37 Punkte. Fragt mich, wenn ich 37 Punkte habe, was dann mein Ziel ist. Aber solange ich keine 37 Punkte habe, will ich von euch nicht mehr die Frage hören, was mein Ziel sei. Das ist mein Ziel. 37 Punkte. Am, am besten so schnell wie möglich. Spätestens aber am 34. Spieltag. Ciao. So, also, weißt du, ich meine? Das muss man auch, glaube ich, besser kommunizieren, als das in den letzten Jahren der Fall war. Weil da hat man immer so ein bisschen äh, die Tür offen gelassen ähm, für Interpretationsspielraum. also äh, Mit so Aussagen von Reschke wie, ja, ich bin mir sicher, dieses Saisonspiel haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun und so. Das, Ja, was denn dann? Jeder weiß doch, weißt du, wenn du sagst, du hast nichts mit dem Abstieg zu tun, dann heißt das im, im Umkehrschluss, du spielst um Europa mit. Weil dazwischen gibt es relativ wenig in der Bundesliga. Also, ja, nee, man muss,
0: also so ein bisschen mehr, mehr Realität sehen, es ist, ist tatsächlich angebracht, ne? weil man muss sehen, Mannschaften wie Mainz und Augsburg spielen irgendwie jetzt zehn Jahre in der Bundesliga, Freiburg ist uns ja mehr oder weniger enteilt, ja also das, das muss man ja wirklich auch mal klar ansprechen und wenn jetzt Materazzo zum zum ersten Spieltag in an der, an der Kabinenwand 40 oder 37 Striche macht und dann sagt, hey, und für jeden Punkt, den wir machen, streichen wir einen weg, dann, dann, dann ist es ja. glaube ich der richtige Weg, ja also es geht doch nur darum, in der ersten Saison in dieser Liga zu bleiben. Also egal wie, ja. Und, und wenn, wenn du halt 15er wirst, dann wirst du 15er. Und das, das reicht ja, ne? Du musst halt diese diese Punkte holen. Und äh, ja, wenn du dir halt anguckst, gegen welche Mannschaften du spielst, dann, dann gibt es ja erstmal nicht so viele, gegen die dir was ausrechnen darfst. Ja. Und äh, das wird hart genug. Und äh, ja, ich glaube, dieser Realitätssinn, der ist aber diesmal, ähm, glaube ich, ähm, eher vorhanden, auch aufgrund der leidvollen Erfahrung ähm, aus der äh, letzten Bundesliga-Saison, der man dann abgestiegen ist. Ja,
1: das glaube ich auch. Also da ist der VfB überhaupt jetzt einfach mal ein bisschen besser aufgestellt, als das äh, in, in, in der Abstiegssaison war und auch äh, im Jahr davor, denn das Personal war ja ähnlich, eh zumindest dann, als es in Medias Res ging. Gut, dann sagt er noch über seine Zukunft. Es gab schon Signale vom VfB verlängern zu wollen, aber es gibt noch kein konkretes Vertragsangebot. Ich möchte natürlich für mich und meine Familie gerne wissen, wie man wie man plant. Ich bin sehr zufrieden, dass ich beim VfB spielen darf. Jetzt spielen wir wieder Bundesliga und ich möchte gerne bleiben. Ich möchte aber nicht zu viel über den Vertrag nachdenken. Für mich ist es jetzt wichtiger, mich gut auf die Saison vorzubereiten, um meinen Stammplatz zu behalten. Also das sind positive Signale von Marcin Kaminski. Und auch wenn er hier und da mal seine äh, Schwächen offenbart hat in den Corona-Spielen, ist es glaube ich schon ein Innenverteidiger, den man nicht missen möchte. Also ich bin ganz froh, dass wir ihn in unseren Reihen haben. Äh, ja, also von den Jungs, die da so momentan ja, verfügbar sind, muss man sagen, ist es aus meiner Sicht der beste Innenverteidiger, den wir gerade haben. Also Kempf ist ja raus mit seiner Verletzung aktuell. Badstuber sehe ich hinter Kaminski. Und ansonsten äh, gibt es da aktuell, oder vergesse ich gerade jemanden? Ne, gibt es, glaube ich kein den ich vor Caminzi ja, sehe Philips
0: ähm, ist vermutlich auch, äh, sehe ich auch nicht begrenzter Kaminski. begrenzter ähm, Aufenthaltsdauer in Stuttgart äh, ist er nicht besser als Kaminski nein ist er nicht nein also ein Kaminski in Bestform ist sicherlich ähm, unser bester Innenverteidiger und ich ich finde halt man hat ihm ja in der Corona-Restrunde dann tatsächlich auch den die lange Pause angemerkt. Er hatte da wirklich ähm, ja fast jedem Spiel irgendwie eklatante Fehler drin. Ähm, aber er hat ja gezeigt, dass er es das durchaus besser kann. Und ich denke, wenn er jetzt äh, fit ist und äh, eine komplette Vorbereitung dann auf die neue Saison macht, äh, dann dann dürfte er vermutlich auch gesetzt sein. Und wenn er ja seine Leistung bringt, die er äh, zu leisten
1: imstande ist, dann ist er auf jeden Fall eine Verstärkung. Da bin ich auch noch gespannt, wie Matarazzo das angeht, weil ich sehe es wie du, Kaminski sollte gesetzt sein und dann ist natürlich die Frage, was passiert mit Karasor, der auch nicht so schlecht gespielt hat und ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Karazor und Endo die Doppelsechs bilden und Mangala davor als Achter spielt, kann ich mir auch vorstellen, weil mhm. äh, also ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass Karazor sich nicht so schwer tun wird in der Bundesliga, ja mit der Sechserposition wie in der Zweiten Liga, weil der VfB in so eine Kielrolle fast schon gedrängt wird. Ja, man möchte trotzdem offensiv ein bisschen mitspielen, also man wird sich nicht hinten einmauern, sondern man möchte mitspielen und auf der anderen Seite wird man aber trotzdem die Mannschaft sein, die, die weniger Ballbesitz hat und eher verteidigen muss. Ich glaube, dass, dass, dass die Rolle für Carasor als Sechs eine Möglichkeit wäre, sich in der Bundesliga dann auch mal zu zeigen. Also bin gespannt, wie Matarazzo das löst. Gut, Sebastian, jetzt ist es soweit. Jetzt kommen wir zu meinem geht's. Segment. Im Endeffekt nehmen wir ja eigentlich nur noch auf wegen diesem Segment, muss man ganz ehrlich sagen. Die ganzen anderen Themen, die schieben wir nur vor. Genau, wir, und wir halten euch möglichst lange, lange hin, bis das
0: Transfer-Update
1: kommt. Und jetzt ist es soweit. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Jetzt geht's, jetzt geht's los. Also zuerst mal die Information, die vielleicht auch wichtig ist und ein bisschen unterging in der letzten Woche. Sven hat plant die Kaderplanung bis zum 3.8., also bis zum Vorbereitungsstart, abzuschließen. Ich meine, solche Aussagen haben wir, glaube ich, auch in den Jahren zuvor ab und zu schon mal gehört, dass irgendwelche Sportvorstände sich vornehmen, bis dahin dann durch zu sein. Und dann kam es dann doch nochmal anders. Aber das klingt zumindest jetzt so, als ob es in den nächsten Tagen da vielleicht dann doch mehr als nur ein oder zwei Transfers geben könnte, sowohl auf der Abgangsseite wie auch auf der Zugangsseite. So, und dann kommen wir auch schon zu den Spielern, die uns in den letzten Tagen beschäftigt haben. Allen voran Gregor Kobel. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber es fühlt sich schon wieder an wie so eine alte News. Ja? Aber dabei ist es erst äh, fünf Tage her, als es hieß, dass Gregor Kobel der Hertha abgesagt hat, Sebastian. Und das trotz 30% mehr Gehalt. Ja? Also der VfB hat weniger bezahlt oder boah, wird weniger bezahlen. Ähm, aber der Gregor sagt: Ne, ich äh, fühle mich sauwohl in Stuttgart, deswegen möchte ich hier bleiben. Und außerdem ist ihm der Stammplatz wichtiger als die Kohle. Jetzt könnte ich natürlich auch fies nachfragen, ob äh, der Kobel irgendwie den Konkurrenzkampf scheut. <lacht> Weil äh, nach Hoffenheim möchte er nur, wenn er die Nummer eins wird, und nach Berlin möchte er nur, wenn er die Nummer eins wird. Nur beim VfB, da weiß er, da ist er die Nummer eins, da wäre er dann auch bereit auf ein bisschen Geld zu verzichten. Aber im Prinzip ja, aber, kann man auch sagen. Aber ja. das würde ich echt jetzt nicht so... Nein, nein, sagen, nein das war absichtlich jetzt nein, so... Nein, ich war, ich weiß,
0: aber ich glaube, in Hoffenheim... Ähm
1: Wurde gesagt, Baumann ist unsere
0: Nummer eins. Da wird er, wenn er zurückgehen würde, vermutlich kein einziges Saisonspiel machen. Und ja, klar, du kannst nach Berlin wechseln. Aber das ist ja echt so, da weißt ja gar nicht, was dich erwartet. Also da kann es sein, irgendwie am elften Spieltag wechselt dann Jens Lehmann vom Aufsichtsrat irgendwie ins Tor. und dann, Also kann ich dann schon verstehen, also dass er sich so entscheidet, wie er sich entschieden hat. Weil er auch weiß, ja, was er hier in Stuttgart hat an der Mannschaft, um, an der Stadt, um, an den Fans und so weiter. Ähm, also insofern finde ich das einen ganz äh, äh, ja, schönen und, und wohltuenden Move, dass er sagt, hey, er, er möchte in Stuttgart bleiben und es spricht natürlich auch ein Stück weit dann ähm, für Misslintat und vielleicht auch ähm dass sie ihn überzeugen konnten, äh, ihn überzeugen konnten, äh, dass es Sachen gibt, die dann äh, vielleicht mehr wert sind als äh, ja, die, die Zahl, die auf dem Gehaltscheck steht.
1: Ja, also, das ist mit Sicherheit auch ein Punkt gewesen, dass, dass er hier in Stuttgart das volle Vertrauen der sportlichen Führung genießt, des Trainers genießt und ähm, er sich dann vielleicht auch denkt, okay, ich bin jetzt in den letzten Jahren mehrfach umhergeirrt, möchte ich was schon sagen, Hoffenheim, Augsburg, Stuttgart, dann vielleicht jetzt nach Berlin. Nee, leckt mich am Arsch, ich bleib jetzt hier in Stuttgart und, ähm, Vielleicht erkennt er auch das, was ich vorhin schon beschrieben habe, nämlich die Chance, dass man hier beim VfB Stuttgart mit einer jungen Mannschaft überraschen kann. Und ähm, vielleicht gibt es dann auch wieder eine Ausstiegsklausel für ihn. All das äh, ist natürlich erstmal Zukunftsmusik. Jetzt geht es ja erstmal um die vermeintliche Ausstiegsklausel, die er aktuell im Vertrag hat. Denn ganz durch ist das Thema Kobel noch nicht. Jedenfalls offiziell ist da noch nichts jetzt äh, vom VfB gekommen. Und es gibt drei Stories zur Ablösesumme. Die erste Story ist Kobel hat seine Ausstiegsklausel, die festgeschriebene Ablösesumme von 5 Millionen, bislang nicht gezogen. Die muss ja der Spieler selber ziehen in dem Fall. Das ist ja so eine merkwürdige Klausel, Also nochmal, zum, damit alle, die es noch nicht gehört haben, verstehen. Gregor Kobel hat eine Ausstiegsklausel, angeblich hat er diese Ausstiegsklausel, die sagt, wenn Hoffenheim nicht mit ihm als Nummer 1 plant und er es schafft, einen Verein zu bringen, der 5 Millionen für ihn zahlt, dann kann er vorzeitig seinen Vertrag sozusagen auflösen. Nur dann. Das ist das, was der Kicker, glaube ich, kommuniziert hat vor einem Jahr. Und ähm, wie gesagt, wenn Kobel diese diese Ausstiegsklausel selber nicht zieht, dann ist die Ablöse natürlich frei verhandelbar. Also jetzt kann der VfB hingehen und sagen, okay, ich möchte 2 Millionen zahlen für den Gregor. Mehr ist der mir nicht wert, zum Beispiel. Ja? Das ist die erste Story, die ich gehört habe und die auch in den Medien kommuniziert wurde. Dann kommt die nächste, da heißt es, der VfB verhandelt um die eigentlich festgeschriebene Ablösesumme von 5 Millionen. Also es gäbe wohl nun doch diese festgeschriebene Ablösesumme, sei sie jetzt gezogen von Gregor Kobel oder sei es eine grundsätzlich festgeschriebene, es sei ja mal dahingestellt, aber es gibt diese 5 Millionen. Aber der VfB verhandelt um diese Summe und äh, Missenthalts sei die Summe einfach zu hoch und deswegen möchte er diese Ablöse, die festgeschriebene Ablösesumme nochmal drücken. Was jetzt auch nicht so ungewöhnlich ist, da gibt es ein paar... Spieler, ein paar Vereine und auch Berater, die äh, ja in anderen Fällen jetzt auch gerade um eigentlich festgeschriebene Ablösesummen nochmal nachverhandeln. Also aufgrund der Corona-Pandemie und den klammen Kassen ähm, scheint es da bei manchen Vereinen auch Bereitschaft zu geben, dass man eigentlich festgeschriebene Ablösesummen nochmal nachverhandeln kann. Das war ja sonst eigentlich nicht der Fall. Da hieß es, du zahlst das, was da draufsteht. Äh, ansonsten kommt der Spieler nicht. Punkt. So. Und das ist die zweite Variante. Die dritte ist der VfB versucht aufgrund der Corona-Krise und einem durchaus, äh, daraus resultierenden kleineren Transferbudget für 2021 eine Ratenzahlung zu verhandeln. Gegebenenfalls mit Bonuszahlungen, zum Beispiel für einen Klassenerhalt oder für eine bestimmte Anzahl an absolvierten Spielen. Das kennen wir natürlich alles. Äh, also, welche Variante jetzt da stimmt oder ob vielleicht von allen drei Varianten ein bisschen was stimmt, weiß ich nicht, aber das ist das, was ich gelesen und gehört habe, daran scheitert es bislang oder darüber wird momentan noch verhandelt in Stuttgart mit Hoffenheim, aber wenn ich die Zeichen richtig deute, Sebastian, ist es einfach nur eine Frage der Zeit, bis Kobel als Neuverpflichtung bestätigt wird von Vereinsseite aus.
0: Ja, weil es scheint ja tatsächlich so zu sein, dass Gregor Kobel von sich aus wirklich unbedingt in Stuttgart bleiben möchte. Und das ist ja ja mal eine Grundvoraussetzung. Genau, eine, Grund, eine, eine, eine Grundvoraussetzung. Ähm, aber halt auch irgendwie ein ganz großes Argument dafür, dass dieser Wechsel irgendwie zustande kommt. Und ich glaube, da, da wird man sich einigen, ähm, zu welchen Konditionen werden die halt irgendwie aushandeln. Äh, ja, und ich muss sagen, ich... Ähm, Freue mich dann tatsächlich, dass dann diese baustelle Torwartposition dann hoffentlich bald ähm, geschlossen ist. Und ich ähm, wurde ja wirklich viel über Gregor Kobel jetzt in, den letzten, ähm, in der letzten Woche, in den letzten Wochen diskutiert, und da hieß es dann ja irgendwie hat kein, kein einziges gutes Spiel gemacht und naja, bloß nicht und so weiter. Also, ich muss sagen, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Also, ich habe von ihm ähm, vielleicht zwei oder drei schlechte Spiele in der ganzen Saison gesehen und eins war das letzte ähm, jetzt gegen Darmstadt und das war vermutlich sein schlechtestes in der ganzen Saison. Ansonsten fand ich ihn echt äh, sehr, sehr souverän und
1: äh, ja, also kann nicht nachvollziehen, Spiele. wie man das anders sehen kann. Ja, also ja, bin ich bei dir. brauchen wir, glaube ich, auch gar nicht drüber reden. Kobel ist für den VfB die beste ähm Alternative für die für die Torwartposition möglicherweise würde vielleicht ein anderer Torwart irgendwie nochmal mal richtig durchstarten hier in Stuttgart, keine Ahnung, was weiß ich. Ich will Kobel und wenn das funktioniert <lacht> mit 5 Millionen, dann kann ich damit ganz gut leben. Und du hast gesagt, eine Baustelle soll geschlossen werden, das ist die Torhüterposition. Eine andere Baustelle, äh, die wird gerade eröffnet und zwar die Baustelle Nico Gonzales, muss man vielleicht sagen, denn der hat sich ganz überraschend gestern oder vorgestern wahrscheinlich zu Wort gemeldet, hat und hier weiß ich wirklich, wie man es ausspricht, hat mit Tutu Mercato Web, eine italienische Webseite, gesprochen und sagte folgendes, lieber Sebastian. Es war eine großartige Geschichte in Deutschland. Ich bin glücklich darüber, wie es gelaufen ist. Es war schön, die Mannschaft dorthin zurückzubringen, wo sie hingehört. Für mich persönlich lief das zweite Jahr in Stuttgart wie erhofft. Aber jetzt habe ich mich entschieden. Ich will weg. Ich will eine Luftveränderung. Ich werde Stuttgart verlassen. Ich fühle mich besser und besser. Ich werde, ich warte jetzt gespannt auf die nächste Saison. Ich habe schon mit dem Club gesprochen. Ich bin bereit für ein neues Kapitel meiner Karriere. Das klingt so, als ob Nico Gonzales Ade sagt. VfB. Ade, VfB. Ja. Aber sich schöne, trotzdem schöne, mit schönen Worten verabschiedet, was man ja, sagen.
0: Schöne, schöne, schöne Abschiedsworte, aber es klingt schon sehr... Äh ja, wie soll ich sagen? Sehr geplant. Ne? Also äh, er, er will nicht nur den VfB verlassen, sondern er will Deutschland verlassen. Ähm, vermutlich dann in Richtung Italien, wenn er auch das Interview einer italienischen Zeitung oder einem italienischen Portal gibt. Ähm, ja, also das klingt schon sehr, sehr ähm, definitiv. Ähm, allerdings darf man nicht vergessen, ähm, er hat beim VfB für fünf Jahre unterschrieben und hat, glaube ich, noch drei Jahre Vertrag. Ähm, also da... Ähm, wird dann die Ablösesumme auch nicht ganz so klein sein? Ähm, da muss man mal abwarten, was da kommt. Und Sven Misselt hat er, ja, glaube ich, auch gesagt, ähm, es gibt aktuell noch kein konkretes Angebot. Genau. Und ähm, ja, und bei der langen Vertragslaufzeit und einem Spieler, der in der vergangenen Saison 14 Tore geschossen hat und noch so jung ist, ähm, da wird vermutlich einiges an Geld fließen müssen, ähm, aber es klingt tatsächlich so, als ob Nicolas Gonzales
1: ähm, sich jetzt in der kommenden Saison äh, nicht in Stuttgart und auch nicht in Deutschland sieht. Also angeblich seien Inter, AC Mailand, Neapel und Valencia interessiert, beziehungsweise man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass der gonzales berater dafür bekannt war, also zumindest war es in der letzten Saison so, seinen Spieler dann auch gerne mal einfach hier und da anzubieten. Also da ist jetzt nicht so, dass ständig irgendwelche Vereine auf den VfB zukommen, deswegen wundert mich die Aussage von Sven gar nicht, dass es da keine Anfragen gibt. In der in der letzten Sommerpause war es so, dass der Berater da sehr aktiv wurde. Und ja, ich wollte sagen, letztes Jahr, das war glaube ich dann im August oder so, war er auch schon eigentlich weg. Genau, ne? also das da war, ne, das, das, das das Ding war, da hat der Berater äh, ein Interview gegeben, in Holland, äh, und hat gesagt, ja, das Ding ist durch, der geht nach Eindhoven. Also wir haben stimmt, fast ja, schon so eine ähnliche, ähnliche äh, Aussage äh, vom Berater gehört in der letzten Saison, wie jetzt von Nico selber. Also äh, deswegen würde ich sagen, bleibt erstmal entspannt, ja, noch ist nichts passiert und was du vorhin gesagt hast, Sven Mistelt hat, der, der bringt es eigentlich auf den Punkt. Nico ist ein wichtiger Spieler für uns und steht beim VfB langfristig unter Vertrag, bis 2023, hast du das schon erklärt. Wir kennen seine Gedanken über einen Vereinswechsel, uns liegt aber keine Anfrage oder ein Kaufangebot eines anderen Clubs für ihn vor. Zudem müsste ein solches Angebot finanziell außerordentlich reizvoll gestaltet sein, damit wir uns damit beschäftigen würden. Damit ist alles gesagt, wer hier keine mindestens 15 Millionen für Nico Gonzalez hinballert, ähm, wird ihn auch nicht vom VfB loseisen können und ich, also das muss ich wirklich sagen, ich sehe Nico Gonzales dann schon als absoluten Vollprofi, der dann sagt, okay, dann muss ich halt hier weiterkicken. Also wenn ich niemanden finde, der bereit ist, 15 oder mehr Millionen für mich hinzublättern, dann muss ich hier weiterkicken, denn das muss man echt sagen, auch wenn er ja schon, wie gesagt, in der letzten Sommerpause unbedingt weg wollte. Also das ging ja auch dann vom Spieler aus, gehe ich mal von aus und nicht nur vom Berater. Sonst hätte er sich ja von dem trennen können. Dann muss man sagen, als er dann hier beim VfB spielte, hat er immer gute Leistungen gezeigt. Also ich fand den nie schlecht. Deswegen auch hier nochmal Hansi Müller. Ich weiß nicht, was du für ein Problem hast. Ich fand Nico Gonzalez <lacht> war einer der wenigen Spieler, den du in den meisten Spielen angemerkt hast, dass er zumindest versucht, alles zu geben. Er hat nicht immer gute Spiele gemacht. Das, das kann man vielleicht dann schon sagen. Also Er hat nicht jedes Spiel rumgerissen, sag mal so. Aber er war nie der Schlechteste. So kann man es vielleicht so können wir ja. uns vielleicht einigen. Ja, aber wir haben gerade aktuell so eine ganz äh, seltsame ähm
0: so ein ganz seltsames Verhältnis irgendwie zu dem VfB-Kader. Wir hatten eben schon Holger Badstuber und mit Nico geht geht's mir halt irgendwie so, so ein bisschen ähnlich. ne Also ähm, maßgeblich am Abstieg beteiligt, nicht nur wegen seiner Abseitsposition da. Da kann er nichts dafür. Der Augo hat zu so früh geschossen. Ja, genau. <lacht> Aber ich erinnere dich auch dran an, ich weiß gar nicht, in welchem Spiel das war, als er aus 16 Metern das, das leere Tor nicht getroffen hat, sondern den Pfosten getroffen hat. Sebastian, also, wir einigen uns darauf, das erste Jahr von Nico Gonzalez war nicht unbedingt sein Bestes. Genau, was ich sagen wollte, er, er, er hat maßgeblich dazu beigetragen, dass der VfB abgestiegen ist. Er hat aber auch maßgeblich dazu beigetragen, dass der VfB wieder aufgestiegen ist. Ja? Insofern ist mein, mein Verhältnis zu ihm auch komplett ambivalent. Also genauso wie bei Holger Badstuber. Und äh, das zieht sich irgendwie so ein bisschen durch. Also da kannst du dann auch vielleicht noch Gonzalo Castro mit dazunehmen. Ähm, also wir haben irgendwie ja, so eine ganz, ganz schwierige Beziehung der, der VfB und ich gerade. Ähm, aber klar, also ich denke auch äh, das, die die Chance, dass er wirklich wechselt, die würde ich jetzt,
1: ich weiß nicht, also wie, wie schätzt du eigentlich bei 50-50 gerade? Ja, genau. Die ist, die Chance, dass er geht, ist nicht größer als die Chance, dass er bleibt. Also das, ja. ich, ich sehe es genauso wie du, 50-50. Du musst erstmal einen Verein finden, der bereit ist für einen Spieler, der bislang nur in der zweiten Liga nachgewiesen hat, dass er, sagen wir, mal, eine gewisse Qualität hier auch im europäischen Fußball zeigen kann. Also, Und er hat viele Elfmeter geschossen dabei bei seinen 14 ja, Toren. Genau. Das war's eigentlich. Im Endeffekt kannst du jetzt schon sagen, <lacht> den verkaufst du nicht bei so vielen FM. Nein, aber Nico González ist natürlich ein hervorragender Kicker, keine Frage. Du erkennst ja auch, was er für Qualitäten hat. Aber ich weiß halt nicht, ob Nico González ähm, beim AC Mailand dann ähm, für 15 Millionen, also ob, ob die Fans sich über, über so einen Transfer freuen würden. Ich stell dir mal vor, du bist, mit wem können wir den AC Mailand in der Bundesliga vergleichen? Ähm, Leverkusen? vielleicht sogar noch ein bisschen schlechter wenn <lacht> ja. ich meine jetzt momentan ja, geht er bei meiner gar nichts also ja, ja ja ja
0: sportliche Qualität ja
1: ja also vielleicht sogar noch eine Stufe drunter also
0: ja klar und dann holst du halt einen zweitliga aus aus Deutschland das ist schon klar und ähm, ich halte dann für es äh, wäre ein bisschen auch für so clever dass er halt auch äh, äh, Gonzales nicht äh, gehen lässt wenn dann halt irgendwie ein, ein Club aus England oder Italien dann irgendwie acht oder neun Millionen bietet, also so wie wie damals dann vielleicht irgendwie Antonio Rüdiger oder so. Ähm, ja, das hat verschifft wurde. Ähm, also ich glaube, also entweder bleibt Gonzales und dann glaube ich so wie du, dass er auch in der kommenden Saison fünf VfB in der ersten Liga, ähm, das zeigt, was er kann. Ähm, oder es gibt halt dann ähm, doch viel Geld in der Kasse. Äh, aber klar, du musst ja halt auch erstmal einen Spieler
1: finden, der dann halt ähm, ja so gut ist wie Nico González. Das ist nämlich genau jetzt der Punkt, den will ich auch noch ganz kurz aufmachen. Ist es vielleicht gar nicht so doof zu sagen, komm, also sollte es ein Angebot geben für Gonzales äh, im Bereich mehr als 15 Millionen? Äh, wäre es vielleicht gar nicht so blöd zu sagen, ey, den verkaufe ich, dafür kann ich mir Kobel, Anton und noch weitere Transfers ähm, ermöglichen. Und ich gebe einen Spieler ab, der klar maßgeblich am Aufstieg seinen Anteil hatte und ähm, auch mit Sicherheit seine Qualitäten hat, gar keine Frage. Aber jetzt ist jetzt finde ich noch kein Unterschiedsspieler oder so. Also das ist jetzt niemand, wenn er fehlt, dass ich sage, jetzt geht komplett Stuttgart hier baden. Also ich, ich finde, diesen Wechsel könnte man schon noch kompensieren. Also natürlich müsste man nochmal nachlegen in der Offensive, das ist auch keine Frage. Aber ich behaupte jetzt mal, du müsstest nicht die komplette Ablösesumme investieren, um ähnliche Qualität zu bekommen. Also das ist mein Eindruck. Also das ist ein guter Spieler, aber ich finde 15 Millionen für Nico Gonzales absurd. Also das ist mein Gefühl. Ja, Deswegen habe ich, ich auch mal gesagt, nicht. ich würde ihn auch für 12 Millionen verkaufen. Ah, ja, das ah. hat sich ja eh erledigt. Der, der, der ich der meine, du, hast, du hast,
0: glaube ich, zwei, zwei Spieler im Kader, die du noch für viel Geld verkaufen kannst. Das sind ähm, Orel Mangala und Nico Gonzales. Das ist die Frage äh, Wer ist wichtiger und jetzt auch... Silas,
1: in, Silas, darfst du nicht vergessen. Der ist auch schon mittlerweile in diesen 10-Millionen-Sphären unterwegs. Du stockst ja, gerade, aber, aber es ist ja, so. Nee, nee,
0: ja, ist so, aber, aber schießt der in der Bundesliga ein Tor? Also, also auch wenn er, wenn er wirklich... Er ist, glaube ich, ja nicht der Typ, der dir halt irgendwie Tore garantiert. Ja? Er ist dann nee. irgendwie ein anderer Spielertyp. Und jetzt hast du ähm, Gomez. Verloren, in Anführungszeichen. Und jetzt noch Gonzales, und dann frage ich mich ja: Okay, aber wer soll dann die Tore schießen? Und wen kaufst du, der Gianni Tore Serra. schießen soll? Ah.
1: Ja, aber schießt deine ersten tore Janisera. Hol dir Janis Serra. Serra von Kiel. die wollen ja, den die kannst du den
0: kannst du dir holen, aber das ist ja auch dann. Der <lacht> dann schießt, würde ich, glaube tore. ich. Dann würde ich, glaube ich,
1: nicht ruhig schlafen, also wenn das unser,
0: wenn das der wäre, der der uns zum Klassenhalt schießen soll. So
1: wie ich Sven tat, kenne, holt er irgendeinen 19-Jährigen, von dem du noch nie was gehört hast, der in der französischen Liga dann auch der wieder... In der französischen dritten Liga ja, hat er genau.
0: gespielt und er kommt äh,
1: ursprünglich aus Burundi. Die Daten passen. <lacht> 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 Gut, also wir werden sehen, wie das mit Nico weitergeht, ähm, ja, also lasst euch da jetzt nicht verrückt machen... Ich habe schon gelesen, ja, der ist weg, das können wir vergessen, das wird diese Woche noch bekannt gegeben, wo er hingeht. Ich wäre da etwas entspannter, also dass er gehen könnte, gar keine Frage, aber für mich hat sich jetzt erstmal gar nicht so viel geändert im Vergleich zur letzten Woche. Da war auch schon gesagt, Nico González wird ein Spieler sein, der unter Umständen den VFB verlassen könnte. Jetzt hat er halt eben gesagt, er möchte gerne zu einem großen anderen Verein gehen, aber es muss auch erstmal diesen großen anderen Verein geben, der die Summe so hinblättern. Ähm möchte, die der VfB aktuell verlangt. Also,
0: ja, also, ich bin genau, wir, wir, genau, wir sagen das ja, glaube ich, seit Spieltag, weiß ich nicht, 30, 31, ja. ne, dass äh, das jetzt mal gar nicht so sicher ist, dass der äh, bleibt, weil er ja da doch ähm, zum Ende der Saison richtig aufgedreht hat und äh, dann natürlich äh, viele Begehrlichkeiten geweckt hat äh, anderer Vereine. Äh, aber mich beruhigt tatsächlich so ein bisschen, dass er sagt, er will weg aus Deutschland. Also, weil ich, boah, wenn er jetzt bei Leipzig oder so spielen würde, ist würde mich so ankotzen. Also, wenn er irgendwo anders hingeht und die Kasse stimmt, äh, völlig okay. Ähm, Hauptsache, er wechselt jetzt nicht zu irgendeinem komischen Club in Deutschland.
1: Also, richtig Schmerzen würde ich bekommen, wenn er dann zu, zu Augsburg oder so gehen würde. Das, oh, ja, also, das, ist, ja. das könnte ich nicht Aber ich glaube, ich glaube, das, das, das wird sein Berater auch nicht machen. Nee, natürlich nicht. Der sieht die ganz großen Dollarscheine <lacht> ja, schon wieder. Dann schauen wir jetzt mal auf die mögliche Zugangsseite. Da gibt es interessante Namen, Sebastian, über die wir jetzt sprechen können. Zum einen Konstantinos Mafropanos. Ja, ein Innenverteidiger. Rechtsphysik ist ja wichtig, mhm. über den wir hier bei SDR schon gesprochen haben. Man könnte fast schon sagen, SDR-Hörer wussten es zuerst, denn äh, vor dem Spiel gegen Nürnberg, ich glaube, es war beim Fanradio, habe ich so ein bisschen, ja, äh, meine Liebe zu Maphropanus kundgetan und habe gesagt, dass es das eigentlich so mit einer der Spieler bei Nürnberg ist, auf die man eigentlich achten sollte, die eine gewisse Qualität mitbringen. Leider Gottes für Nürnberg, Gott sei Dank für uns, verletzte sich Mafropanus äh, vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart am Kopf und konnte da nicht eingesetzt werden. Also aufgrund einer Gehirnerschütterung wurde er äh, ja nicht geschont, sondern wurde einfach nicht eingesetzt. Punkt. So Und dieser Spieler steht jetzt beim VfB ganz oben auf der Wunschliste, hat auch wohl angeblich schon am Mittwoch hier den Medizincheck absolviert. Also man hört, dass der Spieler und der Verein sich einig sind. Also Mavropanos und der VfB haben sich schon geeinigt. Und jetzt geht es mehr oder weniger noch darum, welches sehr wahrscheinlich Leihmodell der VfB mit dem eigentlichen Verein von Konstantinos Mafropanus, ähm aushandeln wird. Es ist nämlich Arsenal London. Und ähm, ja, da gibt es jetzt momentan natürlich noch nichts Neues. Das wird denke ich mal, dann in den nächsten Tagen geben. Äh, aber ich kann euch ein bisschen was zu diesem Spieler erzählen, der mir, wie gesagt, sehr, sehr gut gefallen hat. Also erstmal so ein paar Randdaten, 22 Jahre alt, 1,94 groß, U21-Nationalspieler der Griechen. Und ähm, vielleicht auch noch interessant, Sven Mistentat kennt diesen Spieler schon sehr gut, denn er holte ihn 2018 von PAS, und ich hoffe, ich spreche jetzt diesen Namen richtig aus, Scho Schoania? <lacht> Joanina. Ich glaube, man spricht es Joanina aus. So, weißt du was? Das lasse ich jetzt nicht auf mich sitzen. Hier gucke ich, äh, wie man diesen Namen ausspricht. Live in der Sendung, dieses halt muss man sich auch mal nehmen. Das, das gibt es doch gar nicht, diese blöden Namen. So, jetzt. Joanina. Joanina, ganz einfach. Joanina. So spricht man es aus. Also, jetzt wissen wir das auch. Vom PAS, Joanina. Zu Arsenal wurde Mafropanus von Sven Mislintat geholt. Deswegen ähm, gibt es da noch relativ gute Verbindungen. Zum einen kennt natürlich Mislintat den Spieler gut. Zum anderen hat äh, Sven Missentat, denke ich, da vielleicht auch noch den einen oder anderen Ansprechpartner in London, mit dem er dann ähm, konkreter über diesen Spieler verhandeln kann. Also, Und mit Leihspielern von Arsenal haben wir ja seit Asano auch oh. total
0: gute Erfahrungen.
1: Ja, absolut. Also oh. ich, ich schließe es auch nicht gänzlich aus, dass äh, man irgendwie einen Leihvertrag plus dann, ja, Kaufoptionen hinbekommt oder so. Es ist auf jeden Fall ein interessanter Spieler. Mainz, Bremen, Hoffenheim sind auch interessiert und, ähm, ja, jetzt versuche ich euch so ein bisschen zu erklären, was an diesem Spieler besonders ist. Zum einen ist es die Art und Weise, wie er den Innenverteidiger interpretiert. Das ist nämlich wirklich eine sehr aggressive Variante, möchte ich mal sagen. Man könnte ihn auch als Mentalitätsspieler bezeichnen, ist er auch deswegen anfällig für gelbe Karten, fault dementsprechend oft. Ein sehr guter Kopfballspieler, guter oder hat viele gute Grätschen schon gezeigt, auch für Nürnberg kann man das immer mal wieder sich nochmal angucken, auf The Zone zum Beispiel, da hat das in einige, ähm, wie nennt man das denn, so diese Spielzusammenfassungen, aber eigentlich sind ja nur Highlights, die man da inzwischen noch sieht, also gibt ja wenig Wenig äh, wirklich Zusammenfassung, mehr Highlights, aber da sieht man auf jeden Fall Marco Panus mit der ein oder anderen guten Grätsche. Er fängt insgesamt viele Bälle ab, viele klärende Aktionen, ist auch in seiner Spieleröffnung sehr variantenreich, äh, also spielt gute lange Bälle, sucht auch mal das Dribbling, kann aber auch einen gepflegten Pass spielen, all das funktioniert. Insgesamt würde ich ihn trotzdem eher der konservativen Verteidigungsschule zuschreiben wollen. Also wenn man jetzt heute moderne Innenverteidiger sieht, die haben dann auch Stärken in Sachen Passweg und Raumverteidigung. Da muss er noch ein bisschen nachlegen. Aber die Attribute, die ich davor aufgezählt habe, die reichen für mich persönlich erstmal voll und ganz aus, dass ich sage, dieser Spieler soll bitte verpflichtet werden. Also er ist natürlich auch in gewisser Weise ein Glücksspiel für den VfB, also das kann auch nach hinten losgehen, gar keine Frage, aber wenn du ihn leist, ist das Risiko nicht allzu groß. Ich würde ihn ein bisschen stärker sehen als Nefania Phillips, oder ich würde ihn stärker sehen als Nefania Phillips, so möchte ich es mal konkret machen. Ähm, von daher sollte es jetzt zum Beispiel mit Anton nichts werden, wäre Mafropanus für mich die bessere Variante als äh, eine weitere Laie äh, Nefania Phillips.
0: Ja, ist total spannend. Hast du ähm, den ähm, Tweet oder die Tweets von äh, Stefan Rommel gesehen? Nee. Dem Ed Knallgöwe auf Twitter? Nee, äh, was gibt es da berichten? Ja, der scheint auch Ahnung zu haben von Mavropanos und ähm, er ähm, hat äh, vier Plus- und drei Minuspunkte und die decken sich erstaunlicherweise ziemlich genau mit dem, was du gesagt hast. Echt also mal kurz. Ja, total. <lacht> also er schreibt Mavropanos plus äh, gute Mentalität und Identifikation mit dem Arbeitgeber. Plus schnell, körperlich brutal gut, Zweikampfführung. Plus sehr gute Antizipation und Vordecken verteidigt straight nach vorne. Plus Rechtsfuß, Jung Formbar und genug Potenzial. Und jetzt ähm, die äh, Minuspunkte, ähm, einer von dem, äh, einer, den du auch angesprochen hast, ähm, Rundumblick für das, was hinter ihm und hinter seinem Rücken passiert, fehlt noch ein bisschen. Fußballerischen Unterdruck unter Druck noch ausbaufähig und ähm, eventuell ein bisschen äh, zu oft verletzt. Und, und er hat ja, zu den, eine Parallele, ähm, zu den eine Parallele. Ja, Sorry. Mal, mal, mal kurz die Parallele. Ähm, erinnert ein wenig an, fällt dir jemand ein, ähm, ich hatte den schon fast schon wieder vergessen, ähm, von Freiburg spielt mittlerweile in England,
1: oder auch nicht mehr, äh, Serda Suyuncu. Ja, kann ich mitleben mit dem Vergleich, ja. Aber zu, zu der Verletzungssache muss ich was sagen. Das stimmt bedingt. Also er hatte halt sehr lange mit derselben Verletzung zu tun. Also er hat nicht immer wieder neue Verletzungen gehabt, okay. sondern hatte sehr, sehr lange mit Leistenproblemen zu tun. Das ging über ein Jahr, was ja eher ungewöhnlich ist. Ja? ja, Das ging irgendwie zum Saisonstart 2018 schon los und zog sich dann ein ganzes Jahr hin bis zur kommenden, bis zur letzten Saison dann. Und dann hat er das erst in den Griff bekommen. Die die Gehirnerschütterungsgeschichte, äh, ja gut, das passiert halt, wenn du mit dem Kopf zusammenrasselst, äh, also da bist du jetzt nicht groß verletzungsanfällig und er hatte dann, glaube ich, nochmal Rückenprobleme, ähm, als er in Nürnberg war. Also ich würde hier sagen, verletzungsanfällig, wenn das Leistungsproblem behoben ist, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass er besonders verletzungsanfällig
0: genau, ist. Also, aber er, er schreibt auch nicht verletzungsanfällig, sondern er schreibt wirklich wörtlich, bisschen zu oft verletzt. Ja? Also, ah, okay, sorry, ja, ja. dann... Dann stimmt's. Okay. Ja,
1: also das ist ein sehr interessanter Spieler und wenn es die Möglichkeit gibt, ihn zu leihen, dann äh, würde ich sagen, schlag zu äh, und und vielleicht haben wir Glück und landen hier wirklich einen richtig großen Griff und am schönsten wäre es, wenn es eine Kaufoption gibt für diesen Spieler, der, glaube ich, für zwei Millionen Euro äh, nach London damals wechselte. Also wenn man da irgendwie eine Kaufoption verankern kann, die im unteren einstelligen Bereich sich irgendwie ansiedelt, äh, dann wäre das, glaube ich, schon interessant. Also
0: Ich glaube, Arsenal will jetzt irgendwie bei Sofortkauf quasi <lacht> im Ebay-Sprech zusammenbleiben, äh, irgendwie siebeneinhalb haben oder so, was natürlich ah, die hm. äh, VfB-Transferkasse äh, komplett äh, sprengen würde. Ne? Also, das, das ist halt. die
1: andere Frage, Sebastian. Anton dann trotzdem noch holen? Ich weiß nicht, braucht brauch, brauch man noch einen Rechtsfuß dann?
0: Also noch ja, einen zweiten halt,
1: Rechtsfuß? Ja, ich, ich hätte, also sagen wir mal so, um auf Nummer sicher zu gehen, ja, weil ja. beim Afropanus weißt du halt einfach noch nicht, ob er die Qualität hat, um in der ja. Bundesliga ähm, einen soliden Innenverteidiger zu geben. So, das, das muss man einfach so sagen. Also gerade was Spielgeschwindigkeit und sowas angeht, muss man erstmal abwarten. Aber das war bei Kawak zum Beispiel auch ähnlich. Ja, da hast du auch gedacht, ah, mal gucken, ob das was wird, wenn der jetzt hier zum VfB kommt. Und in der türkischen Liga hat er zwar schon gute Spiele gezeigt, aber es sind halt andere Gegner. Und dann kommt er hier nach, nach Stuttgart und du denkst dir, Alter, was sind das, das für ein Freak? Wow. So, ja. Das kann dir vielleicht auch mit Mafropanus passieren. Fakt ist eins, ähm, Mafropanus war in der Rückrunde für mich der beste Spieler Nürnbergs. Also das war wirklich der Spieler, der rausgestochen ist aus einer scheißen Mannschaft. Also muss man mal so auf den Punkt bringen. Und ähm, von daher traue ich Ihnen diesen Schritt schon zu, aber es ist ein Risiko. Es würde aber zum Missentat passen, dass er sagt, komm, wir gehen dieses Risiko ein ähm, und, und und sparen uns in Anführungsstrichen die 5 Millionen für Anton. Und äh, machen das jetzt halt so klar. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, wenn du jetzt wieder nur einen Spieler ausleist und der dann auch regelmäßig spielt, ähnlich wie das mit Stenzel der Fall war, dann möchte ich zumindest die Option haben, ihn nach einem Jahr zu verpflichten. Also weil er soll ja nicht nur den Kader ähm, auffüllen, sondern er soll ja dann, wenn du jetzt Anton nicht holst, eine tragende Rolle spielen. Und das würde ich dann irgendwie schade finden, wenn du nach einem Jahr sagen musst, das war's. Also ja, diese 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 Laien ohne ohne Kaufoptionen, die
0: äh, erscheinen ja, was nachhaltige und langfristige Planung angeht, dann doch relativ sinnlos zu sein. Ne? Dann hast halt irgendwie viel Freude an einem Spieler, von dem du weißt, der ist eh relativ schnell wieder weg äh, und im... Ja, im Zweifelsfall dann äh, blockiert er halt irgendwie einen Platz für jemanden, den du dann vielleicht aus dem eigenen Nachwuchs irgendwie hochziehen könntest. Das stimmt.
1: Ja, also zwei Jahre Laie könnte ich mir vielleicht auch noch vorstellen. Ansonsten wäre es halt cool, wenn du irgendwie eine Kaufoption ähm, verankern könntest. Gut, mal gucken, wie das äh, weitergeht. Ich gehe wirklich davon aus, dass Mafropanos äh, bis zu unserer nächsten Ausgabe als ähm, Safer-Transfer vermeldet vermeldet wurde. So, dann kommen wir zu einem weiteren interessanten Mann, Mohammed Sanko oder Sanko, je nachdem, welchen Kommentator man hört. Also, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen. Ich denke mal, er wird Sanko eigentlich ausgesprochen. Und über den jungen Spieler, 16 Jahre alt, Jahrgang 2003. Hallo? Oh, ja. <lacht> Über den habe ich schon mal einen Artikel gelesen und äh, hab also diesen Namen schon mal vernommen und war natürlich dann freudig erregt, als ich plötzlich hörte, der VfB hätte Interesse und angeblich wohl auch gute Karten, ihn zu verpflichten. Ist ein Niederländer, U17-Europameister, aktuell bei Stoke City unter Vertrag. Die spielen in der Championship, das ist die zweite englische Liga, aber er hat jetzt noch nicht in der zweiten englischen Liga gespielt, sondern hat acht Spiele für die U23 gemacht von Stoke hat ein Assist geliefert und hat sechs Spiele für die U18 von Stoke gemacht, hat drei Tore geschossen und drei Assists geliefert. 2018 wechselte er von Sparta Rotterdam nach England als großes Talent. Ein Jahr später folgte übrigens sein Bruder als nicht so großes Talent, auch hinterher. Ich vermute einfach mal, dass er da irgendwie eine Ansprechperson brauchte. Und sein Bruder, der hat auch früher bei äh, Sparta Rotterdam gespielt, aber ist halt lange nicht so talentiert wie Mohamed Sanko, aber wurde dann überraschenderweise nach einem vertragsfreien Jahr, also da hat er überhaupt keinen Verein gehabt, <lacht> wie gesagt, nach Stoke transferiert. ich habe das Gefühl, dass es vielleicht mit Sanko, also mit ja, Mohamed könnte. zu tun hatte. Ja, könnte sein, ja. Ähm, auch so für die U17, äh, ich habe es ja gerade schon gesagt, U16 und U17 von, von den Niederlanden hat er äh, schon, schon Spiele absolviert, jeweils drei und äh, auch jeweils ein Tor geschossen. Und eigentlich ist das schon ein Spieler, den ich jetzt in anderen Kategorien gesehen hätte. In vielen Artikeln wird davon gesprochen, dass Atletico, AC Mailand, Chelsea, Tottenham, Juve, FC Barcelona, all diese absoluten Top-Clubs Interesse haben an diesem, an diesem Spieler. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich mit diesem Spieler beschäftigen. Aber für mich wäre das eigentlich so ein Transfer. Ähm, den zum Beispiel Leipzig tätigen würde oder Hoffenheim mhm. oder so. Also ich sehe ihn da in diesen Sphären. Deswegen finde ich schon cool, dass jetzt der VfB da plötzlich mitspielt und angeblich, ich sag's nochmal, gute Karten zu haben scheint. Ja, man muss da immer ein bisschen vorsichtig sein. Was den Spieler ausmacht, auch da kann man sich vielleicht so ein bisschen auf YouTube ähm, das ein oder andere U-Spiel angucken. Zum einen von den Holländern und zum anderen aber auch von Stoke City. Da sieht man ganz klar und deutlich, starkes Tripling, guter Antritt, beidfüßig. Das ist schon mal gut. Und physisch echt gut dabei. Also für einen 16-jährigen ähm, jungen Mann steht er wirklich schon gut da. Also das äh, ist echt beachtlich. Und ähm, von daher bringt er vieles mit, das Hoffnung macht. Aber ob er dann letzten Endes wirklich durch die Decke gehen kann oder so, das ist schwer zu sagen. Aber es ist ein mega interessanter Spieler. Das Einzige, was man natürlich jetzt wieder als VfB-Fan sagen muss, was ist denn mit unseren Jungs? Ja, Wenn du da einen 16-Jährigen holst und äh, verbaust dann vielleicht deinen jungen Spielern wieder einen Platz damit, investierst unter Umständen noch viel Geld für den Spieler, schwierig. Also ich sehe ihn halt nicht direkt in der profi muss ich ganz ehrlich sagen. Also trainieren, ja, okay, aber ich vermute, dass er äh, dann bei unserer U21 und U19 spielen müsste. Und dann vielleicht vielleicht sogar eher U21, weil U19 ist ist auch wieder schwierig, oder, wenn du... Obwohl, da gab es ja auch genügend Spieler, die bei der U19 gespielt haben und bei uns in den, bei den Profis mittrainiert haben. Ja, aber ja, ich sehe halt... Ich mein, ja bei, nicht für, für die geschafft.
0: Ja, nee, also ich meine, der ist 16, ne? also ich weiß nicht, der wird schon dieses Jahr noch 17, okay, ähm, aber trotzdem. Und gefühlt ist ja, finde ich jedenfalls, unsere U19 eigentlich so die U21 oder U23 dann. Also ist ja gerade so das Team, was ein bisschen gehypt wird, ne auch klar durch die Erfolge in der letzten Saison. Ähm, das wäre dann vielleicht ein ganz ganz guter Platz für ihn. Ja, und wenn man halt so jemanden bekommt, ähm, klar, auf jeden Fall super. Aber du kannst ja nicht davon ausgehen, dass jemand, der 16 oder 17 ist, dann irgendwie eine Verstärkung für, für den Bundesliga-Kader ist. Also das müsste dann ja schon... Ähm, ein ganz, 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 ganz großer Ausnahmespieler sein und der dann sich auch noch sofort wohlfühlt und sein Potenzial komplett ähm, abrufen kann. Ähm, aber ich glaube, so viele, äh, ja, gerade
1: erst 17 Jahre alt gewordene Spieler in der Bundesliga gibt es dann ja auch wirklich nicht. Ja, es gab dann schon wieder auf Twitter oder auch auf anderen sozialen Netzwerken die Kommentare, das sei so eine Art Yusufa Mukoku, den man von Dortmund kennt. Aber da muss ich wirklich, also aus meiner Sicht, alle etwas... Alle, die diese Meinung haben, etwas einfangen äh, wieder. Also, das ist halt kein Spieler, der in 28 Pflichtspielen 38 Tore schießt und 10 Vorlagen liefert. Ja, das ist die Quote von Mukoko und Dortmund. Das ist halt definitiv nicht. Und von daher finde ich den Vergleich total fehl am Platz. Das ist so von außen betrachtet ein interessanter Spieler. Ähm, ich weiß aber noch nicht mal, ob ich jetzt da eine, eine, eine höhere. Summe in die Hand nehmen würde, um den zu verpflichten. Also, deshalb sind wir jetzt momentan in der Situation, dass man solche solche Wettscheine, sage ich jetzt mal, ausfüllen sollte. Weißt du, wie ich meine? Also, das ist ja schon auch erstmal so ein Glücksspiel, was du da betreibst. Ja, du holst einen 16-Jährigen ja. und hoffst, dass der durch die Decke geht und du wirst hier eine Ablöse zahlen müssen. Ähm, ich weiß nicht, der Vertrag läuft, glaube ich, nicht aus, oder? Hast du gerade seine Daten vorliegen? Äh, nee. Ja, es würde mich auch wundern, <lacht> wenn die genaue Vertragslaufzeit angegeben ist, weil ich glaube, wenn die unter unter 17 sind, dann werden die Vertragslaufzeiten nicht veröffentlicht, meine ich, oder? Oder Habe ich das irgendwie falsch abgesperrt? Ich gucke mal ganz kurz hier nebenbei, weil das können wir ja schon noch herausfinden, wenn wir schon über den Spieler reden, ob es da Vertragsdaten gibt. Aber wir können festhalten, das ist zwar ein interessanter Spieler, ja... Ja, genau, Vertrag, äh, die Laufzeit ist wird hier nicht angegeben. Zumindest nicht auf transfermarkt.de. Gut, aber interessant allemal. Mal sehen, wie das weitergeht. Dann äh, kommen wir wieder zu unseren Spielern, die den Verein möglicherweise verlassen. Holger Badstuber haben wir ja vorhin schon mal in der Sendung gehabt. Da berichtet der Kicker, dass der VfB darüber nachdenkt, Badstuber abzugeben. Ja, Badstuber habe angeblich mit seiner Art im Kollegenkreis und bei der sportlichen Führung viel Kredit verspielt. Na, guck mal an. Und ähm, der VfB möchte äh, einen möglichen Abnehmer das ganze Paket Bartschuber damit schmackhaft machen, dass er sagt, komm, den kriegst du for free, also ablösefrei und wir übernehmen auch noch einen Teil des Gehalts. Oh, okay. Ja. Also, wenn du zu solchen Mitteln greifst, sollte das stimmen, dann <lacht> ja. ist schon das Tischtuch nicht nur durchschnitten, sondern ich glaube, da sitzen beide schon an unterschiedlichen Tischen. Also, ja, <lacht> so. ja. ob das jetzt stimmt? muss man mal abwarten. Das Interview, was wir ja vorhin besprochen haben, da hört es sich ja eher so an, als ob Holger Badstuber sich schon einzuordnen weiß und vielleicht auch unterzuordnen weiß. Aber ja, also wenn das, was der Kicker berichtet, stimmt, dann sucht Holger Badstuber wahrscheinlich schon nach einem neuen Verein. Nefania Phillips hat das Glück, dass er sowieso einen Verein hat, und zwar den FC Liverpool, vielleicht den besten Verein der Welt. Und beim VfB scheint er keine Zukunft mehr zu haben. Wir haben ja gerade eben über Mafropanos gesprochen. Also wenn Mafropanos kommt, dann wird Philipps wahrscheinlich auch nicht wieder zum VfB verliehen. Die Option gibt es wohl immer noch. Da gibt es wohl auch immer noch Gespräche zwischen Liverpool und äh, dem VfB Stuttgart. Aber das Ganze hängt so ein Stück weit davon ab, ob zum Beispiel Anton kommt oder eben ein anderer Innenverteidiger. Wenn es da einen Transfer gibt, ist Philipps äh, Geschichte beim VfB Stuttgart. Und zwar junge Spieler... Die sollen verliehen werden, nämlich Luca Mack und Nikolas Natai. Äh, beide sollen, wie gesagt, ein Jahr nochmal ausgeliehen werden, um einfach äh, Spielpraxis sammeln zu können. Für Nathal sucht man aktuell nach einem Zweitligisten, also da reicht die dritte Liga nicht mehr. Ich bin auch der Meinung, der muss den nächsten Step machen. Ich habe mir ein paar Spiele angeschaut von Rostock und das sticht er einfach schon heraus. Ähm, und ich, ich glaube auch, dass er in der zweiten Liga durchaus zu Gefallen wissen könnte. Also Kiel wäre vielleicht eine Mannschaft, da könnte mhm. ich mir den ganz gut vorstellen. Also gerade sollte Lee ab, äh, abwandern, da gibt es ja auch Bestrebungen von Kiel, dass man Lee noch zu Geld macht. Äh, wäre vielleicht Nathai schon eine interessante Personalie. Obwohl noch nochmal eine andere Spielweise hat, auch von Positionen her ein bisschen anders spielt, aber du brauchst halt nochmal so ein belebendes, kreatives Element, einen technisch guten Spieler und den hättest du dann mit Nathai ähm, durchaus. Also das... Könnte ich mir so als Position oder als Verein ganz gut für ihn vorstellen. Die anderen bereits ausgeliehenen Spieler, Pablo Maffeo, Ailton, David Kopacz und so, die sind jetzt momentan alle dabei, irgendwie wieder eine Zukunft für sich zu finden. Beim VfB liegt sie definitiv nicht. Das ist zumindest die Ansage vom VfB Stuttgart. Die sollen sich nach einem neuen Verein umschauen. Maffeo hat ja mehr oder weniger schon klipp und klar gesagt, er möchte nicht mehr aus Spanien weg. Ob sich dann mit Girona da irgendwie eine Einigung erzielen lässt, müssen wir mal abwarten, aber da könnte ich mir schon vorstellen, dass der VfB auf der einen Seite mit der Transfersumme Girona entgegenkommt und auf der anderen Seite fühlt sich Mafeo, glaube ich, sehr, sehr wohl in Girona. Also das würde, glaube ich, passen. Bei Ilton wird es sehr wahrscheinlich dann wieder ein neuer Verein werden, weil wenn ich das richtig verstanden habe, möchte er nicht. Oder möchte der Verein, wie heißen die nochmal aus Aserbaidschan? Karambak, oder? Ja, irgendwie so. Die die haben kein Interesse mehr an Ilton jedenfalls. Nee. Statt jetzt. Aber du wirst schon irgendeinen Abnehmer finden, der scheint ja da auch relativ schmerzfrei zu sein, der arme Mann. Also ja, oh Gott, der ja. wird da wirklich überall hingeschickt. Ja. <lacht> Und von daher, denke ich mal, wird sich da noch eine Möglichkeit auftun. Und zur Not, ja. Ist ja auch ein lustiges Kerlchen. Vielleicht kann er ein bisschen, den Holger ein bisschen aufmuntern. Also, wie,
0: wie, wie, wie lange hat der Vertrag beim
1: VfB bis 2030? Das ist ja Wahnsinn, ist, nee, oder? Nee, ich glaube, der hat bis 24. <lacht> äh, nee, bis 23 <lacht> meine ich, oder? Ja, ich ja gucken wir auch noch nach. Wenn wir schon mal hier sind. Komm, wenn, ja. Dann gucken wir da auch noch schnell nach. Genau. Ähm, das war ja, meine ich, aber noch ein Schindelmeiser-Transfer.
0: Ja. ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Das ist das Problem, wenn du einfach nur Ailton eingibst bei Transfermarkt, gibt es natürlich ja, du mehr musst als Ailton
0: einen. VfB eingeben. Ich habe das gemacht. Und er hat Vertrag bis 21. Bis
1: 21? Guck mal, mm. ich dachte bis 23. <lacht> ja, das ist ja dann so gut ja, wie schon. Ich das schon das, fast ja. rum eigentlich, ne? Ja. Ja. Also, da müssen wir mal gucken. David Kopacz kann es natürlich auch gut sein, dass er in Polen bleibt. Äh, hat da, glaube ich, auch gar nicht so wenig Spiele gemacht. Also, vielleicht äh, tut sich da auch noch was auf. Und dann sind wir durch mit dem Transfer-Update, Sebastian. Das war doch schön.
0: Ja, also wie gesagt. Und es war erst eine Woche, ne? was da noch alles passieren kann. Bis Oktober ist das ja, Transferfenster das geöffnet. Also das wird irre. Machen Wir werden am zehnten Spieltag drüber diskutieren, ob, weiß ich nicht, vielleicht noch um, Orel
1: Mangala doch noch in die Türkei wechselt. Oder Sei so. bloß ruhig. Ja. <lacht> gut, dann sind wir auch soweit durch mit STR, mit der Ausgabe für heute. Ähm, ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Eine Empfehlung noch unsererseits. Es gibt natürlich die Nachspielzeit von Ron und von Danny. Und die haben mit Thomas Krücken gesprochen. Seines Zeichens NLZ-Leiter beim VfB Stuttgart. Und ähm, wer mal Thomas Krücken kennenlernen möchte, wer seine Idee und Philosophie so ein Stück weit verstehen möchte und ähm, einfach daran interessiert ist, was mit der VfB-Jugendarbeit in den kommenden Jahren passieren soll. Der ist bei diesem Gespräch, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ja, da kann ich sagen. Also ich fand es äh, sehr interessant, äh, wie im
0: VfB-NLZ gearbeitet wird. Ähm, und ich fand es auch total interessant, dass man im äh, Nachwuchsleistungszentrum in Stuttgart äh, einen anderen Weg geht äh, als bei anderen Erstligisten oder auch Zweitligisten. Und das fand ich cool, weil ja, der VfB ist jetzt, also aus meiner Sicht, nicht unbedingt berühmt dafür, halt irgendwie eigene Wege einzuschlagen, sondern meistens macht man das, ähm, was andere machen, nur vielleicht irgendwie äh, nicht ganz so gut. Und ähm, hier scheint man wirklich einen anderen Weg einzuschlagen. Das finde ich erstmal per se total cool. Ähm, und ob das dann wirklich, ob dieser Weg auch dann nachhaltig Erfolg bringt, das wird man halt dann in vier, fünf, sechs, sieben Jahren sehen. Ähm, aber wer wissen will, wie dieser Weg aussieht und was der VfB anders machen möchte in der Nachwuchsarbeit ähm, als andere Clubs, ähm, der hört da mal rein. Also ich fand es es war ja ein sehr ähm,
1: aufschlussreiches Gespräch auf jeden Fall. So, und dann muss ich mich noch entschuldigen bei allen, die in den letzten Tagen äh, auf diversen sozialen Netzwerken STR angeschrieben haben oder auch mal eine Mail geschickt haben und natürlich auch an die Leute, die uns über äh, PayPal und über Patreon unterstützen, denn ich konnte immer noch nicht auf eure Nachrichten antworten. Momentan muss ich sagen, bin ich wirklich... also <lacht> Beruflich so eingespannt, wie es noch nie war. Ich, ich denke immer, es geht nicht schlimmer, aber es geht tatsächlich noch schlimmer. Und es sieht gerade so aus, dass ich wirklich nur noch STR mache und ansonsten arbeite. Zum Leidwesen meiner Familie. Da habe ich mir dann am Sonntag mal die Frechheit erlaubt, mit der ganzen Familie eine Radtour zu machen. Aber ansonsten Ein. ja ansonsten Skandal. Es ist nur noch STR und arbeiten. Deswegen seht mir das nach, aber ich habe auch, das kann ich hier schon mal ankündigen, ich habe auch mal irgendwann Urlaub und spätestens, wirklich spätestens dann werde ich mich für jede Spende bedanken, im Namen von uns beiden natürlich, Sebastian, werde jede Frage beantworten, auch in, im Namen von uns beiden und werde auch ansonsten für Kritik und äh, aufmunternde Worte zur Verfügung stehen, <lacht> aber momentan ähm, bewege ich mich im Grenzbereich. Man merkt vielleicht auch manchmal, dass die Sendungen von mir etwas holpriger geführt werden, als das sonst der Fall ist. Aber es ist echt momentan schwer, sich wirklich voll und ganz auf Podcasting zu konzentrieren, wenn die Arbeit so viel Zeit einnimmt. Also ich bin momentan etwas überarbeitet, könnte man fast schon sagen.
0: Das nochmal als genau, kleine aber, aber, aber an der Stelle möchte ich auch kurz erwähnen, dass die ganze Agenda für die Sendung und die ganzen ähm, Informationen, die bei uns dann halt ähm, ja in dem... Dokument für die äh, Sendung stehen, auch dann von dir zusammengestellt werden. Ne? Also insofern, äh, äh, auch, auch wenn du da gerade irgendwie ganz großen Stress hast, ist ja irgendwie der ganze, die
1: ganze Struktur der Sendung, äh, die, die kommt von dir. Also insofern. Äh, äh, ja. Auch von mir vielen Dank dafür. Ja, sehr, sehr gerne. Also mir macht ja auch Spaß. Das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Als ich das angefangen habe hier mit STR und als wir dann auch zu zweit weitergemacht haben, da war einfach dann auch, waren die Zuschriften nicht so zahlreich, wie das jetzt der Fall ist. Also sprich, da musste ich mich auch nie um. Social-Media-Sachen oder sowas kümmern oder um, um einfach irgendwelche E-Mails, die kommen oder Vorschläge, äh, wie, wie, was man über was man berichten könnte oder so, sondern man hat einfach ein paar Artikel gelesen, hat hier und da sich Gedanken gemacht und hat das dann im Endeffekt zusammengetragen und jetzt kommt eben noch die Zuhörerkomponente mit dazu, dass es da so einen Rückkanal gibt, den ich, das finde ich großartig, ich freue mich über jede Nachricht, aber man merkt dann, dass man selbst zu zweit, und Sebastian, du machst ja wirklich da auch schon viel auf Twitter, aber selbst zu zweit Stößt man dann und wann an seine Grenzen und jetzt höre ich aber auch auf, rumzujammern <lacht> und sage einfach, danke Sebastian, dass du dir heute wieder Zeit genommen hast, folgt dem Sebastian auf Twitter, Ed Butze ist sein Twitter-Account, Vertikalpass ist äh, sein zweites Projekt, sein Herzensprojekt, da gibt es auch wieder einen phänomenalen Artikel, selbst den habe ich gelesen, Sebastian, auch wenn ich wenig Zeit habe, da geht es um Vorschläge, wie der VfB zu Geld kommen könnte, sehr lesenswert. Ja,
0: absolut. Wir brauchen ja alternative ähm, äh, Finanzierungsquellen, ähm, ja, um die äh, Kasse für missing Tat halt irgendwie aufzufüllen. Und ähm, da haben wir ein paar zusammengestellt. Und ich finde, es sind wirklich gute <lacht> Sachen dabei. Wir haben vielleicht nicht alles ganz ernst gemeint, aber ähm, ja, warum
1: nicht? Also wir müssen jetzt wirklich mal ein bisschen ähm, outside the box denken. Ja, da, also da habt ihr auf jeden Fall ganz schön outside the box gefinkt. Und ihr könnt nachlesen. Macht das auf vertikalpass.de. Und ich glaube, dann habe ich nichts vergessen, und falls doch, werden wir es wahrscheinlich nächste Woche besprechen. Und ich bedanke mich einfach für eure Aufmerksamkeit und sage bis nächste Woche. Ciao. Ciao, macht's gut, bleibt gesund.